0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen jetzt nach einigen technischen Schwierigkeiten und äh, Quälereien und so weiter. Äh, man mag es kaum glauben, sind wir jetzt aber inzwischen nicht mehr zu dritt, sondern zu zweit. Wir waren mal zu dritt. An dieser Stelle ganz herzlich. Hallo, Raphael.
1: Äh, hi, Phil. Ich weiß nicht, ob wir so transparent immer sein sollten. Wir, auch so wir tun, sollten dass wir immer alles geplant.
0: Nein, nein, hier ist gar nichts geplant.
1: Wegen. Okay. Na
0: gut, dann, dann ähm, ohne mit den Finger auf andere zeigen zu wollen, Philipp, können wir jetzt leider nicht das aufnehmen, was wir eigentlich aufnehmen wollten. Phil Daran ist niemand schuld. Philipp. Und es, und es ist auch niemand das Internet wieder abgeschmiert. Philipp. Dinkelberg. Ja. <lacht> und ja, so sind wir hier jetzt wieder zusammengekommen, machen... Business as usual, aber ja, business as usual hat äh, letztes Jahr eigentlich sehr viele Klicks gebracht. Also, warum nicht business as usual?
1: Das klingt nach einem Bildmotto. Absolut. Bild die
0: deine Meinung. Hör die ja, deine Meinung. Wie
1: ähm, gut, dann beginne ich mal mit dem Business, äh, business as usual. <lacht> Unbedingt. <lacht> ähm. Jetzt mag man sich natürlich fragen, wie konnte er es schaffen, in dieser kurzen, sehr hitzigen Zeit, die ich nur bekommen habe als Vorbereitung für dieses Thema, überhaupt Tierfakten rauszusuchen. Tja, da mögen sich jetzt viele fragen, ne? In der Besonders Tat. du, Phil. Der wurde sich aber ja. ein und das ist kein Tierfakt. Na, verdammt, aber immerhin irgendwas. Also beginnen wir mit zwei Fakten. Wusstest du, dass der Drummer von Nirvana. Und der oh Gott, Liedsänger jetzt geht's los. Und der Leadsänger. <lacht>
0: Und da war's, der, der Leadsänger.
1: <lacht> Tut mir leid, Sekunde.
0: Ja. Also,
1: Tief durchatmen. Okay, warte, warte, ich glaube, ich hab's gleich. Also, wusstest du, Phil, dass der Drummer von Nirvana und der Leadsänger... Weißt du, worauf ich hinaus will, Phil?
0: Nein, woher soll ich das wissen?
1: Dass der Drummer von Nirvana, der Leadsänger von den Foo Fighters, dass die gleiche Person sind. Ja. Gut. Dann ist schon mal die erste Pointe durch. Darauf bin ich schon mal sehr stolz.
0: Alles das, klar, das ist, sehr gut. Ist nur ein unständiges ähm, Witz,
1: dass manche Leute nicht wissen, dass Dave Grohl beides ist und dann ein Bild von beiden sehen und merken, die sehen sich ja ziemlich ähnlich.
0: Ja, weil es die gleiche
1: Person <lacht> ist. <lacht> das ist großartig, ne? Ähm, nee, worauf ich eigentlich hinaus will, nämlich wusstest du, dass. Ähm, Dave Grohl und das Tier, so kommen wir zum Tierfakt, von den Muppets mal ein Drum-Duell hatten. The fuck? Nein, das wusste ich nicht. Es ging unentschieden aus. Was zur Hölle?
0: Nee, das war mir tatsächlich unbekannt. Tja,
1: damit war das der Tierfakt. Für heute.
0: <lacht> sehr schön, sehr
1: schön, sehr schön. Jo. Ja. Ja, geil. Den musste ich für auf Arbeit raussuchen, von daher. Ach so. Ich dachte, ich recycle einfach <lacht> Sachen, die wir schon on air gebracht haben
0: Ach so, und deshalb, machst du, äh, äh, deshalb bringst du sie jetzt einfach nochmal on air Ja,
1: nur in der nicht live ja. on
0: air Ja, aber, ja, aber so funktioniert es ja mit diesen ganzen Online-Medien Man macht einfach so lange Zweitverwertung, Drittverwertung, Viertverwertung ja. Bis es auch irgendwann wirklich keiner mehr hören wird. Und genau. dann hört man auf
1: Beim Thema Zweitverwertung, Phil Jawohl Du kennst doch dieses mysteriöse Kingdom Hearts was Ich glaube, du hast schon mal vielleicht davon gehört, ist recht klein
0: und frisch war draußen die Reihe. Ja, ich habe schon mal davon gehört. Ich habe sogar äh,
1: Teile davon gespielt. Genau. Ähm, nämlich, die, es gab jetzt die Meldung frisch, dass Kingdom Hearts VR auf, drei, auf den 23. Januar verschoben wurde. Kingdom Hearts VR? Genau, das, so habe ich auch reagiert, als ich es gerade gelesen hatte. Ich habe davon noch nie was gehört. Ja, danke. <lacht> Aber schön, dass es verschoben wurde. Da scheint es ja doch noch nicht so gut zu sein. Meine einzige Reaktion ist auch, es gibt Kingdom Hearts VR. Meine Güte, wusste ich nicht. Nein, ich auch nicht.
0: Ähm, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, du, also ich habe mich jetzt natürlich nicht großartig informiert, weil das würde Arbeit von mir erwarten. Das tue ich nicht. Ähm, nee, aber du scheinst äh, einen kurzen Abriss, ich gebe mal einen kurzen Abriss, du scheinst wirklich, zumindest aufgrund der Hand- und des Schlüsselschwärts, dass ich sehe, Sora zu spielen und aus der Ego-Perspektive gegen Heartless zu kämpfen.
0: Ja, okay, ja gut, das klingt jetzt nicht ähm, äh, nach einer total ungewöhnlichen Entscheidung, wenn man die Kingdom Hearts-Spieler ein bisschen kennt. Nein, es klingt nach ja, äh,
1: Business as usual, aber wir haben eine Ego-Perspektive und VR. Business as usual. <lacht>
0: ja, genau. Ja, schön. Für welche vr plattform soll das denn
1: kommen? Sekunde. Jawohl. Also ich, ich behaupte, es wird PSVR sein, weil das, es ist PSVR. Ich bin mir bis zum ersten Mal gar nicht sicher, müsste ich mal, weißt du durch Zufall, ob die Marke irgendwie zum Teil Sony gehört? Kingdom Hearts. Weil ich es Nein, ich glaube Kingdom nicht, Hearts weil der kam ja, ja nur aber auf sony plattform und obwohl die Nintendo-Plattform kam auch schon los.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also auf Nintendo DS-Plattformen kam ja. es raus und der dritte Teil ist auch angekündigt für Xbox One.
1: Ist der? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, ist Meine er. Güte. Ich glaube, das ist vermutlich einfach dem geschuldet, dass in der Zeit, in der das Ganze populär wurde es noch keine wirkliche Konkurrenz zu Sony und Nintendo gab. Das ist nicht so richtig. Also die Xbox stand zwar in den Startlöchern, aber so richtig konkurrenztauglich war die noch nicht. Und, so, und Microsoft pflegte ja auch, besonders in den Anfangstagen, und das ist ja jetzt wohl auch immer noch ein bisschen schwierig, auch nicht so wirklich gute äh, Connections zu japanischen Entwicklern. Also ich vermute, dass das eher daher rührt, dass man halt auch heutzutage häufiger mal noch denkt, dass irgendwelche Sachen, die es immer nur für Playstation gab, irgendwie Sony gehören, aber das ist gar nicht so. Wie wir unter anderem auch jetzt äh, bei, mit äh, Yakuza und Catherine zum Beispiel, ja. so, ne, dass da dass da dann so Leute auch merken, ach ja stimmt,
1: das gehört ja gar nicht Sony, ja. Man, ja. Man, es fühlt sich nur immer so an. Aber Phil, weißt du, wie gut du gerade übergeleitet hast? Nein. Catherine! Aber
0: gut, fantastisch. Ja, Catherine, Catherine Cedar Jones. Ich habe sie heute erst gesehen,
1: sie war im Büro. Cool. Hat sich gut gehalten, die Gute? Ja, 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 es ist alles straff. Ich habe keine Ahnung, wer Catherine Zita Jones ist. Ein Schauspielerin glaube ich aber. <lacht> ich, ich, vermute ich, lass das jetzt einfach, ich lass das jetzt einfach mal so stehen. Ich, 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 gut. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus, fragt man sich jetzt. Äh, weil du meintest ja schon, die gehören gar nicht Sony und Catherine ist ja random auf einmal plopp auf Steam aufgetaucht. Ja, aber es gab Anzeichen, dass das ich, passiert. Es gab Anzeichen, aber plopp, ist war auf Steam. Ja, das macht ja
0: Sega mit den ganzen alten Atlas-Spielen gerne jetzt, ne? Ja. Sie sagen halt so: äh, äh, Ja, hier, bitte sehr. Hier haben wir Catherine, bitteschön. Das haben sie ja vorher auch gemacht, ähm, ja, Yakuza Zero. Zwei Jahre später war das, glaube ich, ne? So in dem Dreh äh, hieß es:
1: zwei, vielleicht, Fast drei sogar, glaube ich. Also knapp hieß, zwei, drei Jahre. Äh, ja,
0: dann hieß es: Haben wir gerade irgendjemanden im Marketing? Nö, alle im Urlaub. Hier, bitteschön, Yakuza Zero. <lacht> Dazu muss man sagen: Sega hat kein Marketing. <lacht> Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie nicht so. Außerhalb, außerhalb von Japan scheinen die irgendwie wirklich kein Marketing zu haben. Aber ich auch weiß nicht. nicht. Ja, aber könnten sie nicht eigentlich das Marketing von äh, den Total Warmachern nehmen? Weil die machen ja Marketing. Die machen ja richtig Presseveranstaltungen so. und so, die machen auch richtig PR und das gehört ja auch alles Sega. Das, aber, wird, nein, ja. das geht nicht viel Das funktioniert Ja, nicht. nee, das wäre ja hier Synergien erstellen. Genau. Das irgendwie nicht.
1: Aber ich, nee, ich finde es erstmal cool, dass halt Catherine, also ich finde es ein bisschen schade, dass Catherine halt auf Steam draußen ist, weil ich würde es gerne spielen. Aber es ist nicht full Body und ich meine, dieses Jahr kommt noch halt eine bessere Catherine-Variante raus für die Konsolen. Ja, wie
0: genau unterscheidet sich das denn jetzt? Da bin And ich jetzt nämlich nicht mehr so Du hast einen neuen Charakter drin
1: jetzt. Also den du quasi datest. Ja. Du hast Stimmen, die du auswählen kannst, wieso auch immer man nicht die Originalsynchronstimmen nehmen sollte. Aber es gibt sicher Leute, die das eine andere besser finden. Ist okay für mich. Und du hast halt insgesamt eine Story, die dadurch ein bisschen weitergeht, weil halt ein ganzer Charakter mehr drin ist.
0: Ja, okay, ich verstehe äh, Wollen wir vielleicht einfach mal kurz erzählen, was das ist Weil ich bin mir nicht sicher, ich, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das alle kennen
1: ähm, ich bin mir recht sicher, dass ich über Catherine hier schon mehrfach geredet habe, ehrlich gesagt
0: Ich bin mir nicht so sicher
1: Doch, doch, weil ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe es bei Vorschau für 2019 ich... drin gehabt Bist du sicher? Zu 100% Prozent. Ich würde 2019 nicht previewen ohne Catherine Ich bin mir nicht
0: mehr so sicher Gut, dann
1: tue ich es halt nochmal Meine Damen, meine Herren, willkommen in der Sheeps Bar Du spielst einen Dude, dessen Namen ich vergessen habe, der äh, mit seinen Freunden trinkt und am nächsten Morgen mit einer mysteriösen Frau aufwacht in, in seinem Bett namens Catherine mit C. Und dann klingelt sein Handy und dran ist seine Freundin, Catherine mit K. Du bist, übrigens ein, äh, du bist übrigens Vincent Brooks. Genau der. Und das heißt, man verfolgt einerseits sein Leben, wie er aus Versehen seiner Freundin fremdgegangen ist. Und andererseits, jede Nacht landest du in einem Puzzle-Plattformer-Ding wo du ein Schaf bist, der um sein Leben klettert und es das heißt, wenn du in diesem in deinem Traum, weil es gibt auch ganz viele mysteriöse Todesfälle gerade in der Stadt und es das heißt, wenn du in, dein, in diesem Traum stirbst, weil da sind auch ganz viele andere Schafe, die ähm, teilweise kennst du sie nach und nach wieder als Menschen, die gestorben sind, dann in der echten Welt.
0: Und es tut mir leid, dass, tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen lachen muss, es klingt einfach schon. Also jedes Mal, wenn großartig.
1: ich es höre oder lese, es klingt so unglaublich blöd. Es klingt halt super gut. <lacht> es klingt wie eine Prämisse, die muss man einfach lieben. Ja. <lacht> und ähm, es heißt allerdings, das heißt, du kämpfst ums Überleben, was ein Wunder. Aber es heißt, wenn man alle fünf oder sieben Nächte oder so durchkommt, dann wird einem Wunsch erfüllt oder so. Und dazu kommt, nach, es ist ja nicht nur Story und ein bisschen klettern, sondern abends gehst du noch in die Bar, bestellst dir einen Drink oder jetzt nicht mit Freunden, da ist dann so ein Socializing Aspekt drin, um die Leute kennenzulernen und so ein bisschen die Story selbst zu beeinflussen, quasi leichte Nebenmissionen, USW. Und ich hörte, es sei sexuell sehr aufgeladen. Du meinst eine Story über einen Typen, der fremd geht? Nein, kann nicht sein. Ja, doch, 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 doch. Das bildest du dir ein. Das ist falsch, die Information, definitiv.
0: Und ich hörte, es sei voll mit, ähm, mit äh, Frauen, die nicht so voll sind mit Kleidung.
1: Naja, wie gesagt, du wachst neben einer Frau auf, also naja, ich na muss ja, zugeben, ich ja. wenn ich neben Menschen aufwache oder auch wenn ich schlafen gehe, die, weder ich noch die Person, mit denen ich schlafen gehen würde, oder die, obwohl es kommt drauf an, aber für gewöhnlich haben sie nicht so viel Kleidung an.
0: Hör auf zu sprechen, das wird nicht besser.
1: Ich, ich habe es nicht so ausformuliert. Zwischendurch dachte ich, okay, jetzt gehen wir in die ganzen, dachte ich, nein, nein, nein. Ja. Ja, äh, ja, also wie
0: die Mosai. Plop, es ist bei Steam. Genau. Ich finde. Es gab auch einfach die Message plop und auf
1: einem, da stand auch einfach Plop und ist es ist bei Steam.
0: Es <lacht> hat Sega in so einem Newsletter verschickt, Plop, es ist bei Steam.
1: Oh, das wäre das beste Marketing,
0: was Jäger je gemacht hat. Das wäre sogar ziemlich witzig. Aber ähm, was das Ganze ja jetzt unter anderem auch besonders macht. Ist das ja jetzt das Internet gerade sehr heiß spekuliert, dass das ja auch bedeuten könnte, dass man auch andere äh, Spiele von Atlas ja zu Steam portieren könnte? Ja,
1: und damit leitest du wieder zum nächsten Punkt, den ich auf meiner Liste habe. Über du bist oh, wirklich gut in den Überleitungen. Äh, ja, Atlas, ich hab's drauf, oh. ne? Und wir alle wissen, was Atlas rausgebracht hat: Ja, dieses Tensei-Dingsens. Shin Megami Tensei und die persona -Reihe und viele andere sehr, sehr gute Spiele. Und das, das heißt, sein. hey, Persona auf dem PC! Woo!
0: Also, das ist ja auch wirklich etwas, was sich schon seit einiger Zeit sehr gewünscht wird. Ja,
1: schon lange, weil es geht halt nicht, dass du Also, eigentlich Persona ist eine Reihe, die sich meiner Meinung nach immer fantastisch für die Switch anbietet. Hint, hint. Aber da kann man nur hoffen. Und Äh. Kannst kurz übernehmen, mein Gehirn ist gerade
0: weg. <lacht> Ich weiß ja nicht, was du sagen wolltest, aber ähm, die Sache äh, ist halt also es hat ja eine sehr große Fanbase und es gab ja auch zum Release von Persona 5 gab es diese kleine Story, dass, dass es die Entwickler von so einem PS3 Emulator geschafft haben, dass das Spiel einigermaßen spielbar auf ähm, diesem äh, Emulator für den PC dann läuft, weil das Ganze auch für PS3 erschienen ist, also Persona 5 und so, und dann gab es damals schon so ein bisschen, äh, Anwaltsaction von Sega-Seiten aus, ne, die haben gesagt, haben so, yo, wir werden euch im Grunde einen Boden verklagen. Und damals hatte Atlas dann schon gesagt, ja, uns ist, oder beziehungsweise Sega, ich weiß gar nicht mehr, also ich, ich glaube, Atlas an sich, das ist, äh, ich weiß nicht, wie in, inwieweit das noch existiert oder ob das nicht einfach nur noch ein Label ist, unter dem Sega-Spiele rausbringt, ähm. Auf jeden Fall meinten die dann halt auch noch gleichzeitig äh, gleich im gleichen Atemzug, dass sie durchaus wissen, dass äh, sich viele Leute wünschen, dass, äh, dass ihre Spiele für den PC erscheinen. Und nach und nach passiert das. Und ja. jetzt ist man halt wieder am Hoffen. Ne? Zuerst mit Yakuza hatte man sich schon gefreut und dann gab es schon so Leute, naja, könnte das auch vielleicht bedeuten, dass irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so die Atlas-Sachen auch mal kommen. Dann gab es aber halt auch wieder berechtigte Zweifel, weil Yakuza damit ja eigentlich gar nichts zu tun hatte. Aber jetzt sieht es wohl so danach aus, als ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht nach welcher Strategie sie da vorgehen, das ist äh, schwierig zu erkennen, weil irgendwie, keine Ahnung, Sega sind irgendwie so die Dudes, die einfach mal ja, wir machen jetzt mal das und jetzt machen wir mal das äh, und plopp,
1: ist es ist auf Steam. Genau. Nee, ähm, bei Sega zu einem Teil wird es sein, was haben wir schon für andere Plattformen geportet, wo, also zum Beispiel Bayonetta und Yakuza sind Sachen, die wahrscheinlich, also Yakuza zumindest Zero und Kiwami sind noch so frisch in der Entwicklung gewesen, auch dass man da den Code wahrscheinlich recht leicht ändern konnte, plus es ist ein PS4-Only-Titel und PS4 ist ja architekturmäßig zumindest mehr ein PC. Als ja, es so ist, ist, ist,
0: ist, ist, ist eigentlich ein PC.
1: Während ältere Titel halt deswegen länger im Port sind. Bayonetta zum Beispiel ist ja auch auf Steam inzwischen. Das ist erst frisch auf die Switch geportet worden, das heißt, da wurde an den Files eh gerade rumgefuscht. Ich versuche da, vermute einfach mal, dass sie nach dem Muster vorgehen, was ist gerade zeitlich am leichtesten machbar für uns.
0: Ja, vermutlich. Es gibt ja auch. Die auch wenn Sachen wie
1: sich da nicht erklären.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also ich weiß nicht, ja, vermutlich also vermutlich ist deine Theorie da relativ nah an der Wirklichkeit dran.
1: Also ich traue Sega halt keinen Aufwand zu. So gerne ich nee. viele ihrer Spiele auch habe, ich weiß, dass Sega der schlechteste Publisher ist, den du auch haben kannst, gefühlt, für irgendwas.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, aber wenn du dir zum Beispiel mal so die Total war -Reihe anguckst, da steckt ordentlich Production Value drin.
1: Ja, also ich, Sega macht ja auch wirklich viele gute Spiele unter sich quasi, aber naja, das Marketing ist nicht non-existent wirklich. Was so das da größte Problem ist. Also,
0: ja, ich weiß halt auch nicht. Also, man müsste jetzt halt wirklich mal gucken, ob das nur bei uns so ist oder äh, generell ein Problem. Weil ich meine, ich habe keine Ahnung, wie was für ein Standing-Sega in. Äh, in Nordamerika hat zum Beispiel oder was für ein Standing Sega in Japan hat. Ich würde sagen, dass Sega in Japan vermutlich eine größere
1: Nummer ist als in der EU. Würde ich jetzt einfach nur mal so aus dem Bauch heraus sagen. Ich weiß es nicht. Ohne Aber Frage. Ich glaube, Nordamerika wird sich da nicht so viel nehmen. Maximal in Japan. Aber da könnte es auch dran liegen. Da haben sie wahrscheinlich auch Gacha-Maschinen und sonst was. Ja, Sega betreibt da allein ja die ganzen Spielhallen. Also da machen sie, können sie zwangsläufig einfach mit Plakaten zukleistern für ungefähr kein Geld.
0: Ja, genau. Ja, da haben ja.
1: Also notfalls können sie sich da Preiswertwerbung schalten, was wahrscheinlich auch da super funktioniert. Ich meine, wenn ja, ich ständig vermutlich. an einem Plakat führe und was auch immer vorbeilaufe, dann irgendwann...
0: Ja, und die Sache ist halt vermutlich auch, dass die, dass das ganze PR und Marketing für die ganzen Spiele von äh, Creative Assembly einfach so teuer sind und dann lohnt sich das halt auch nicht mehr.
1: Ja, na ja, allein guckt dir mal an, wie viel platinum im Gamesgefühl rausgegeben wurden zum Sterben und sowas von Sega. Also, äh, Sega, ich mag dafür Sega nicht, ich mag nur die Spiele, die unter ihrem Label rauskommen. Aber wenn die Atlas Games auf dem PC kommen, ich glaube, kein Mensch würde sich beschweren und eine größere Zielgruppe für Persona kann heißen, dass schneller Persona-Games rauskommen. Also, besser geht's nicht.
0: Willst du dann auch, dass sie jährlich erscheinen?
1: Ich weiß nicht, ob ich jedes Jahr Zeit habe, 100 Stunden in Persona zu stecken. Ja, das weiß ich auch nicht. Vermutlich nicht. Nee, die andere Geschichte wiederum ist, wenn Persona 3, 4, 5 auf dem PC erscheinen würden, ne? Ich wäre für ein halbes Jahr nicht mehr ansprechbar. <lacht> Vielleicht. Je nachdem, wie viel Zeit ich ja investieren kann.
0: <lacht> Sehr himmelsumme.
1: Ja, das einzige Ding wäre halt, also Persona 5 könnten seit 1 zu 1 porten. Persona 3 und 4 müssten halt Komfortfunktionen nachgepatcht bekommen, weil besonders 4 hat da ein paar Bosskämpfe und sowas, die 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 nee, die müssen geändert werden, wenn du wirklich Spaß an dem Spiel haben willst.
0: Ja, wie gesagt, also das wird vermutlich davon abhängig sein, ob, ob sich die Sachen einfach und effizient porten lassen. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, wird das vermutlich nur passieren, wenn irgendwo mal ein bisschen Geld Auch wenn man ist, ja wieder oder? dazu
1: sagen muss, Joker ist gerade erst für Smash angekündigt worden, also Joker, der Protagonist aus Persona 5. Hm. Was immer zeigt, dass Sega zumindest inzwischen Willen hat, äh, ihre Spiele einer großen Menge an Menschen zu stellen, weil du würdest Joker nicht porten, wenn dann nichts hinterher, also nicht in Smash einfach so einbauen für gewöhnlich. Ich muss auch
0: ehrlich gesagt sagen, dass ich Sega jetzt so bis auf die letzten ein bis zwei Jahre, wo jetzt halt diese ganze Yakuza-Geschichte war irgendwie und Persona 5 und so, ich die eigentlich jetzt jenseits von äh, dem, was äh, Creative Assembly so gemacht hat, eigentlich nicht wirklich mehr auf dem Schirm hatte. Nein, also
1: Sega ist halt sowas, ich, ich weiß nicht ganz, wie die sich immer im Geschäft gehalten haben, sie haben es, aber für eine Weile waren sie gefühlt tot.
0: Ja, aber halt trotzdem erstaunlich, ne, dass Joa. es sie halt immer noch gibt und so. Und ja, die, die ihr was. Und dass sie, dass sie auch schon äh, zwei Konsolen-Crashes überlebt haben. Das ist nicht schlecht. Also, manche, manche Organisationen gehen da pleite.
1: Jep. Äh, immer noch. Aber ich habe gerade schon wieder. Mein, ich leite über, ohne es zu wollen. Ich habe ja da. Und dadurch krieg, kriegen wir auch einen guten Pace mal rein. Das ist unfassbar.
0: Nee, dann leiten Phil. sie weiter. Ich ja. habe auch
1: schon erwähnt, dass Joker in Smash ist.
0: Jawohl. Und ich rede jetzt über
1: Smash. Jawohl. Also, pass auf. Ich, ich Hast pass du mitbekommen, auf. was die bestselling-Videogame-Artikel im Jahr 2018 waren? Nein. Auf Amazon.
0: Ach, Artikels? Nee, habe nee, ich. Nee,
1: also, Smash ist das am besten verkaufte etwas im Bereich Videospiele im Jahr 2018 auf Amazon. Oh. Platz 2 ist eine 10 Dollar PS-Store-Giftcard. <lacht> Also nur damit, ich dachte halt erst nur Videogames. Nein, Platz 5, Platz 4 zum Beispiel ist ein äh, Schutzfolie für die Switch. Oha. Platz 6 ist die Switch an sich, dann kommen Controller und so. Das nächste Videospiel ist erst Platz 14 mit Red Dead 2 für die PS4 und danach kommt Super Mario Party für die Switch. Einfach nur mal um zu zeigen, wie fucking gigantisch Smash war und ist.
0: Ja, krass. Okay, ja. nee, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Also ich hatte halt, als es rauskam... Schon so mitgekriegt, dass es das schon so Hype generiert hat und Ein so, bisschen. aber ich muss ehrlich gesagt sagen: Jetzt, jetzt aktuell kriege ich von dem Zeug nichts mehr mit.
1: Nur der Hype ist auch gefühlt
0: weg, muss ich zugeben. Irgendwie, also das Spiel wurde angekündigt, das wurde gehypt, das Spiel war kurz vor Release, es wurde gehypt, das Spiel war Release draußen, war es war da, es wurde, es wurde gehypt. gehypt Zwei Wochen und später vorbei. und es
1: war also neues Jahr und es also ich kriege wenig von Smash mit, außer von den paar Sachen, die sowieso schon immer über Smash geredet haben. Im Klartext, Smash-Profis. Und ich persönlich finde eh nicht, dass Smash das beste Kampfspiel ist. Weil das beste ja, Kampfspiel das ist, ist äh, ein, ein anderes, über das ich an, an einem anderen Punkt mal reden werde. Und vielleicht auch heute noch mal reden werde, aber naja. Ähm, gut, genug übergeleitet dahin, aber ich bleibe bei, bei Sega. Jawohl. Beim, weil Dragon's Dogma kommt auch für die Switch. Also Dragon's Dogma Dark Horizon. Hast du Dragon's Dogma gespielt, zufälligerweise? Dragon's Dogma? Ich bin mir fast sicher, dass das von Capcom ist. Das ist sehr, sehr gut möglich und du wirst recht haben. Aber es klang nach einem Sega-Titel.
0: <lacht> also, ich Oh, warte
1: mal. Das ist, das ist aber schon eine ganze Weile her, oder? Der, das Original Dragon's Dogma war ein Xbox 360-Titel.
0: Das war Dragon's Dogma. Ich habe jetzt mal hier live und in Farbe nachgeguckt. Das habe ich kurz mal gespielt, ja, aber ich habe so gut wie keine Erinnerung mehr.
1: Ich habe es auch mal kurz gespielt. Ich hatte keinen Spaß dran. Aber damit würde ich nur sagen, es kommt wirklich jeder Scheiß inzwischen auf die Switch. Ich finde es großartig. Dragon's Dogma Was? ist ähm, <lacht> besonders bekannt, glaube ich, für sein Opening im, überall. Kennst du das Opening von Dragon's Dogma?
0: Oh, ich das weiß gibt es, nicht es mehr. nebenbei
1: ich, in der PS. In der PC-Version, weil Dragon's Dogma kam auch von PC raus, da habe ich es dann gespielt, da gibt es das Opening nicht mehr, das wurde aus Lizenzgründen, glaube ich, entfernt. Okay. Das Opening ist folgendes: The Wind is pushing me! Into the current again. I feel the blood of Wind in my hands oder was auch immer. The Wind is Pushing Me, großartiger Song. Das ist halt so oh kompletter J-Rock-Etwas. Da gab es, weil das war auch mal bei. Kennst du noch Giga? Ja bei den Giga Top irgendwas vom für Soundtrack und da gibt's einen sehr relativ bekannten Clip wo Robin Schweiger und David Hein zusammen wo Wind is pushing me singen. Oh Gott, das, das kann ich auch aber sehr war, das, Aber war das nicht war das Spiel nicht voll
0: so dark and gritty und so? Ja. Also ich, dann, ich, ich kam mit der Steuerung nicht klar, deswegen
1: habe ich es nicht lange gespielt.
0: Und dann, und dann kam die da mit so einem Jay, ja, 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 doch, ja, doch da, Ja, ja, da klingelt es ganz tief im Hirn ja, ja. Weißt du was,
1: ich löse das mal so Ich spiele einfach mal kurz hier jetzt den Song ein Gott. Doch, der ist jetzt hier eingespielt gewesen, damit die Leute kurz mal was gehört haben davon. Herzlichen Glückwunsch, Leute. Wenn ich es nicht gehört habe, dann sorry, ich habe es mal wieder vergessen. Äh, warte mal, warte mal, Timecode
0: 2313. 2313, schreibst du dir das nicht auf? Schreib es dir irgendwo Nein. auf, verdammt! Der Nervenkitzel
1: gehört dazu. <lacht> genau wie in die Unterhaltung Unterhaltung mittendrin über den Timecode, das werde ich auch nicht rausschneiden, auf Prinzip. So, ähm. So, ich hab's aufgeschrieben. Nee, äh, zum Beispiel, kennst du noch den, ähm, Twitter-Account Nintendo Everything? Nee, äh, Switch, vielleicht? Everything on Switch, meine ich. Nintendo Everything, Everything on Switch, weiter. den kenne ich, ja. ja, ja den kenn ich. Der hatte auch, glaube ich, weil Polygon hat auch irgendwas reported, das jetzt auf die Switch kommt, äh, dann meinte er auch irgendwann, okay, mein Job hier ist done. Weil Polygon meinte auch, okay, everything's coming to Switch. <lacht> Ich glaube, dass das so ein Gefühl
0: ist, irgendwie, ich weiß nicht, dass da vielleicht so Publisher gucken, naja, läuft dieser alte Titel auf der Switch? Ja, dann nehmen wir sie vielleicht in Zukunft mit ins Portfolio. Ja, ja. Wenn er nicht so gut läuft, mein Gott.
1: Ja, na, ja ich nicht. glaube einfach, alles läuft auf der Switch, weil die Switch einfach die beste Konsole auf dem Markt ist. Ja, nee, guck mal,
0: nicht alles läuft auf der Switch. Der ganze Scheiß von vor zehn Jahren, der läuft auf der Switch. Nee, ich, ich meinte jetzt
1: verkaufszahlenmäßig.
0: Ach so ich, dachte, du meinst so, ich dachte, du meinst so technisch, weil, nee, nee. weil würde, 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 würde alles auf der Switch laufen, dann äh, würden auch diese ganzen Blockbuster-Spiele auf der Switch äh, auf die Switch kommen. Ja, oh, sie klar, nicht.
1: sie hat technisch ihre Probleme, aber ich meine jetzt von dem äh, Verkaufszahlen, weil die Switch verkauft sich ja auch äh, wie die PS4. Nur, ja, sie verkauft sich großartig. Besser, sie verkauft sogar, glaube ich.
0: Gefühlt. ja Ja, also, also im gleichen ich, Release, also im gleichen Zeitraum inzwischen verkauft sie sich besser, ja.
1: ja. Müsste ich auch mal Verkaufszahlen raussuchen und vergleichen. Aber das ist ein Thema für das andere Mal. Ähm und ja, Switch ist <lacht> immer noch super. Auch wenn ich meine Switch erstaunlich wenig benutze in letzter Zeit.
0: Ja, bei mir geht's so. Das Problem ist jetzt gerade hauptsächlich, dass ich nicht mehr so einen langen Anfahrtsweg habe. Mhm. Bei,
1: bei mir ist mein Hauptproblem, dass ich irgendwie zu viel Serien gucke, zurzeit.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich habe die halt immer unterwegs genutzt ne? mhm. und jetzt, ähm, also ich meine, ich fahre zwar ja trotzdem jeden Tag äh, zur Arbeit bzw. zur Praktikumsstelle, aber die ist halt nicht mehr so weit weg wie die Uni. Mhm und so und das lohnt halt nicht ich, ich meine bist du, bist du da zum Beispiel ich weiß nicht, also jetzt hatte ich ja so auf den letzten Metern während des, äh, unseres Abschlussprojektes, was wir auch mal ja so ein bisschen, so ein bisschen angeteasert hatten hier, ähm hatte ich halt dann irgendwie zum Beispiel angefangen, äh, Octopath zu spielen, aber das hat sich halt auch bei einer Stunde Fahrzeit gelohnt. Ich meine jetzt hier irgendwie bei einer halben Stunde, das, ich finde, das lohnt irgendwie nicht.
1: Ja, plus halt, das ist auch so das Problem, auf Bahnfahrten hört man halt auch Podcasts oder guckt verschiedene Videos, für die man sonst zu Hause nicht so die Lust hat, weil man Besseres zu tun hat. Ja, genau. Ja, <lacht> genau.
0: Deswegen. Und dann ist, dann ist jetzt halt hier das Problem, wenn ich dann wieder zu Hause bin, habe ich hier äh, so viel anderen Entertainment-Kram, ja. dass es äh, die Switch gerade schwer, äh, also schwer hat,
1: da irgendwie äh, zu konkurrieren. Ja, kann ich so unterschreiben. Aber wenn Persona rauskommen würde, kommen würde nicht. Seien wir ehrlich, für keinen von uns. <lacht> Erst ist recht nicht für Phil, der alte Persona-Fan. Also ich habe aber schon mehrfach gesagt, dass ich
0: Persona 5, soweit wie ich es gespielt habe, nicht schlecht ja, fand. Ja, also du hast ja auch immer wieder weitergespielt bisher. Immer mal wieder zwischendurch, ja, jetzt, ja, ja, ein bisschen.
1: Ich, ich habe sogar,
0: hab sogar den allerersten Story-Akt abgeschlossen, ja. ja, und der ging eine ne ganze Weile. Ja, ja,
1: 15 Stunden oder so. Ja, das, das, das sind andere Güte. Spiele, das Spiele, sind andere Spiele zu auf. Ende.
0: Ja, und das mag ich auch sehr gerne. Ich, ich, würde, ich würde inzwischen nämlich voll, voll mich der Studie anschließen, die festgestellt hat, dass Menschen, die im Alter voranschreiten, also gerne mal diese, diese ganzen Videospiele, die irgendwie 180 Stunden auf ihre Packungen schreiben, genau. meiden. Ja. ja, also ich würde es ja auch unterschreiben.
1: Nur Persona ist für mich kein Spiel, sondern eine Lebenseinstellung. <lacht> ja, okay. wir kommen hier nicht
0: weiter an der Stelle. Ich glaube, wir drehen uns ja zum Kreis. Nur weil deine Meinung nicht zählt und dumm ist? Ja, 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 ja genau. Genau. Nee, also ich meine, ich gebe ja wirklich alles, dass ich nicht irgendwie so ein Schrebergarten-Spieler äh, werde. Äh, aber manchmal ist es schwierig. Ja, ja. Also, das ist wirklich, ich glaube, also keine Ahnung, wenn das passiert, dann weiß ich nicht. Äh, schmeiß bitte mein Gaming-Equipment äh, okay. weg, wenn ich dir hier irgendwie anfange zu erzählen. Ja, ich spiele jetzt, ich habe mir jetzt so beschlossen, ja, ich ich spiele jetzt nur noch sowas wie Stellaris oder so weil und dann und dann perfektioniere ich das richtig durch ja oder wenn ich hier ja anfange hier wirklich ernsthaft irgendwelche Simulatoren zu spielen ja dann oh. schmeiß bitte alles weg bei mir dann ist es schmeiß halt bitte alles weg ich will nicht so ein Schrebergärtner werden mein Problem
1: ist halt ich merke dass ich inzwischen ziemlich auf kompetitive Spiele stehe aber die brauchen so viel Zeit dass ich weniger Zeit für andere Dinge habe
0: ja, aber das ist ja, das ist ja noch okay.
1: Weil ja, aber da suchst, ja, da suchst Ziele, du ja noch den ganzen, den,
0: ganzen, den ganzen, Kick an der Sache und so. Da bist du noch geistig aktiv und ja, aber sowas. wenn ich den Kick
1: suchen will, kann ich auch mit Heroin anfangen.
0: Das ist, das ist, nicht das Gleiche. Wobei es spricht die gleichen Regionen im Hirn an. Das stimmt. <lacht> ja. Habe ich gerade Leuten empfohlen, mit
1: Heroin anzufangen?
0: Ja, irgendwie schon. Wir sollten oh, ganz krass. schnell wieder zurückrudern. Ich nehme jetzt mal hier mit quietschenden Kurven die nächste Ausfahrt äh, Richtung, Richtung nächstes Thema. Okay, das
1: Problem ist, ich habe weder für Kurven noch für Boote eine Überleitung, also musst du jetzt übernehmen.
0: Oh, für Kurven habe ich viele Überleitungen.
1: <lacht> Aber Käfer ähm, hatten wir schon.
0: Ich glaube, yes. ich Ähm Kurven. Die man nehmen kann, um irgendwo hinzukommen. Das kann man auch in Spielen machen. Ja? Unter anderem kann man Kurven nehmen, um irgendwo hinzukommen, während man auf einem Pferd reitet. Mhm. Und, ja. Und in Red Dead Redemption 2 kann man mit Pferden. Auf
1: Pferden reiten. Ja, halt
0: Ja, durch Kurven so. so. Das war meine Überleitung. Oh Gott, die tut mir selber weh, wenn ich sie höre. Das war nicht gut. Egal. Ich war ein Versuch. Ja, sie fahren fast so. Also Red Dead Redemption 2, großes, großes Thema letztes Jahr gewesen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir noch zu unserem Jahresrückblick kommen, weil da hätte ich ein bisschen was zu erzählen. Aber das an anderer Stelle. Ich auch. Ähm, und zwar gibt es vom 15. Januar, also gestern, die Meldung von äh, bei VG247. Ich nehme mal an, dass man das so ausspricht.
1: Du kannst es auch komplett aussprechen und es wäre Videogames 247 von daher.
0: Ja, aber nein, das heißt überall VG, nirgendwo steht das hier ausgeschrieben. Das ähm, und zwar gab es da die Meldung, Zitat, Real-Life Pinkertons are suing Rockstar over Red Dead Redemption 2. Ähm, heißt Phil, Phil, ja, was sind gemäß, du Du liest dir jetzt ja, diese gerne. Meldung
1: noch mal vor. Lies sie einfach mal noch mal vor.
0: Ja. Was? Real-Life Pinkertons. Ja. Weiter. Ja, are suing. Ja,
1: nee, alles noch gut.
0: Rockstar? ja. Over. Ja. Red Dead. Ja. Redemption. Ja.
1: Two. Da haben wir es, du hast zwei gesagt davor. <lacht> Nein. Doch. Oh. Und es geht ja halt nicht, Vielleicht. dass du alles auf Englisch vorliest und dann sagst Red Dead Redemption 2.
0: <lacht> ja, okay, jetzt wurde es ja. Mann, es ist schon spät. Und ich habe das so im Kopf irgendwie. Ja, aber du hast recht. Du hast recht, ja, es geht nicht. Ähm, Ja. Äh, äh, wer es genau wissen möchte um 13:10 Uhr gestern ja wow ist super also für heute. auf ja auf jeden Fall heißt sinngemäß dass die echten Pinkertons jetzt äh, tatsächlich Rockstar dafür verklagen dass sie im Spiel vorkommen ohne dass sie gefragt wurden oder an äh, oder, oder äh, ja, genau, deutsches Wort für Red Hat Tantiemen, ja. Äh, ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Es gibt nämlich tatsächlich eine äh, Private Security and Detective Agency, die Pinkertons heißt. Und die machen genau das, also nicht ganz so zugespitzt, aber halt ähm, übertragen auf unsere heutige Zeit machen die genau das, was sie in Red Hat Redemption 2 tatsächlich auch tun. Und die ganze Sache ist jetzt einfach, dass sie gerne äh, Tantiemen hätten und Rockstar jetzt verklagen. Ähm wenn man sich so ein bisschen die Verkaufszahlen und den Umsatz anguckt, den Rockstar mit Re Red Dead Redemption 2 generiert, dann glaube ich, würde ich Rockstar auch auf Tantiemen verklagen.
1: Ich würde es auch so oder so machen. Ich meine, Klagen in den USA ist ein Hobby von einem gefühlt. Einem Stundenpunkt.
0: Ja, ja, es ist doch, also ich weiß nicht, so Gerichtsverfahren sind in den USA auch gefühlt einfach nur eine Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Ja, irgendwie. auch wenn man
1: dazu sagen muss, viele davon werden ja nur in erster Instanz angenommen und in zweiter abgelehnt nochmal. Und du kriegst halt immer ja, aber, in erste Instanz mit.
0: Ja, genau, also ich meine, es ist halt klingt halt viel geiler, dass ein Gericht in San Francisco Monsanto zu irgendwie 136 Millionen US-Dollar Schmerzensgeld verklagt hat, Wenn da, wo, wo dann aber der Bundesgerichtshof von Kalifornien halt gesagt hat, Yo, Leute, das ist ein bisschen viel, wir regulieren das jetzt mal runter. Ja,
1: und dann kommst du halt bei normalen Summen an, wie auch in Deutschland deswegen. Das, ja, die genau. zweite Meldung schaffst dann halt nie nach Deutschland, weil die halt keine Sau interessiert, weil sie dann wieder langweilig ist.
0: Nee, es ist ja halt geiler, das äh, ne, mit den ja. 136 Millionen und so. Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich lustig. Was mir dann gleich wieder aufgefallen ist, äh, beziehungsweise wieder eingefallen ist, das hat doch Lindsay Lowen auch eine ganze Zeit lang versucht, ja, mit GTA Rockstar 5. zu verklagen. ne, Genau, weil sie doch irgendwie meinte, diese Person sei sie. Ja, ja. Dann hat das Gericht in New York gesagt: Nein, das sind sie nicht, ganz offensichtlich. Okay, Wo aber diese Person, halt das Siebänger. bin ich.
1: Wo dann auch das Model sogar ein Bild von sich gepostet hatte, in exakt dieser Pose: Nein, das, das bin ich, ich wurde dafür bezahlt.
0: Ja, das ist so geil. Es hat sie dreimal versucht und ihr Anwalt hat jedes Mal einen anderen Charakter genommen und zu sind jetzt okay, wenn ihr sagt, das bin ich nicht, aber das, das bin ich jetzt wirklich. Eindeutig! Das, das muss ich sein. Es
1: gibt keine anderen blonden Frauen auf diesem Planeten.
0: Falls Geile war ja, da gab es ja dann Berichterstattung auch dazu, die dann halt auch irgendwie, ich meine, du darfst ja auch, ähm, in US-Gerichten gibt es ja halt auch keine Film- und Tonaufnahmen und so. Hm. Ähm. Aber da gab es dann tatsächlich auch äh, Berichterstattung dazu, dass dann halt irgendwann die Anwälte von Rockstar Games das einfach gar nicht mehr kommentiert haben und einfach nur den, die Fotos und den Vertrag von dem Model hingelegt haben, dass sie dafür benutzt haben. Der Typ hat das, der typ hat das nicht mal weiter kommentiert, er hat das einfach nur auf den Tisch gelegt und hat sich wieder hingesetzt und nichts gesagt. Das ist,
1: das ist schon ziemlich ich glaub, cool. Ich glaube, das ist ab einem bestimmten Punkt, besonders als Anwalt, du freust dich, ist halt easy money, aber es ist einfach nervig.
0: Ja, yes. Wo das geil ist ja, die Gegenseite muss ja dann halt auch genauso wie da alle Gerichtskosten tragen und so. Ja. Also ist halt total leicht verdientes Geld, aber du denkst dir vermutlich auch so, ey und dafür habe ich studiert. Dafür <lacht> arbeite Scheiß ich, hier. sie sagten,
1: geh zu einer großen Firma, da gibt es gute Sachen. Sicherer Job, spannende Aufgaben. Und jetzt sitze ich in der dritten Klage von Lindsay Lowen und
0: habe nicht mal mehr Lust zu sprechen.
1: <lacht> Hat einfach nur noch resignierte gute Herr. Guterherr.
0: Ja, also da gab es da gab's damals einen Bericht auf Eurogamer. Das, und das, das, war, das war so schön. Wie Sie das da so beschrieben haben, ne? und dann ohne ein Wort zu sagen, setzte er sich mit völlig emotionsloser Miene einfach wieder hin. Das, das ist großartig. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber, ich, aber hier jetzt im Vergleich ähm, zu dieser Lindsay Lowen sache mhm.
1: Sehe ich hier aber durchaus validere Punkte jetzt so aus dem Bauch heraus. Einerseits ja, andererseits könnte man da auch auf Personen äh, historischer Signifikanz gehen.
0: Ja, man könnte wahrscheinlich auch einfach, also, was halt, was halt irgendwie auch interessant ist, also die Pinkertons gab es halt auch schon im ersten Teil und, ähm, ich weiß nicht, also jetzt fällt es ihnen ein, das ist halt, also da geht es nicht um irgendwelche Interessen an der Marke, es geht vermutlich halt einfach auch echt ums Geld verdienen. Na klar. Ähm, aber ich weiß nicht, das hier klingt ein bisschen valider als das davor. Also ich weiß, ich nehme mal an, dass wir auch mitkriegen werden, wie das Ganze ausgeht.
1: Ich behaupte mal ja, zwangsläufig in unserer Branche.
0: Ja, aber ansonsten... Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, ja, was, was du halt auch meintest mit diesem äh, historisch und so, ja, weiß nicht. Man muss dazu ja, sagen, in sehen.
1: Deutschland würdest du es definitiv, als wenn ich mich nicht irre, als Person historischer Signifikanz oder wie man es auch nennen möchte, abstempeln können. Ich weiß ja, nicht, wie das in den USA geregelt ist. Ja, das weiß ich Dafür auch nicht. Dafür bin ich ein Überstürm ja, in den USA davon entfernt. <lacht>
0: Ja, es gibt doch hier auch diese Regelungen, ne, wenn irgendwie Marken zum Beispiel auch bekannt genug sind, es ist, genau. ja, ist, halt, ist jetzt halt immer schwierig festzustellen, wann ist denn etwas bekannt genug, aber du könntest jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, hier in deinem Spiel äh, ohne weiteres Autos designen, die so aussehen wie im BMW zum Beispiel. Ja. Und so. Oder halt irgendwie, du kannst halt auch in Filmen einfach BMWs zeigen oder Apple-Computer, ja. ohne dir jetzt irgendwelche Lizenzen zu holen, weil das alles Sachen sind, die Des so Alters. sehr im öffentlichen Bewusstsein verankert sind, ja. Besonders, ich muss halt ein
1: Auto zeigen, dann, ja, ich kann bei jedem Auto abkleben, aber ich muss nicht. Also die Marke nein. abkleben. Nein, 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 na, klar, klar. Ja, ja, keine Ahnung, aber ich, ich
0: finde es ich schön. Das ist äh, toll. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht, dass es wirklich eine äh, Privat die gibt die Pinkerton. Doch das heißen. hatte ich sogar das irgendwann schon geil. mal gehört.
1: Aber keine Ahnung wo, wann, wieso. Naja, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich
1: behaupte in favor of Rockstar wie auch es äh, genau wie bei dem Fortnite Dance Trial.
0: Ja, da war ich total raus. Ich habe es
1: einfach mal so getauft, weil ich den dachte, das es ganz gut zusammen vom Namen her.
0: Also, ich habe halt irgendwann mitgekriegt auf Twitter und Facebook und so, wie regelmäßig irgendwelche Leute Epic verklagt haben, weil irgendwelche Tänze.
1: Ja, ja. Also, bei manchen, also, ich hatte mal ein Video dazu gesehen, wo gesagt wurde, das ist an sich nicht unmöglich, sie dafür zu verklagen. Hm. Es ist nur schwer, weil viele Tänze nicht das Richtige erfüllen. Da also wer zum Beispiel eine Chance hatte, wäre Donald Faison, Faison. Der ist Schauspieler von Turk.
0: Ja, Fasion heißt er,
1: glaube ich. Ich weiß, wie er geschrieben wird. Ich habe nur keinen Dunst, wie man seinen Nachnamen ausspricht.
0: Ich meine, ihn mal in einem Video gesehen zu haben, wie er gesagt hat, hello, I'm Donald Fasion Aber ich bin mir nicht sicher. Dann heißt er
1: Fasian. Weil, Wir nehmen ihn jetzt einfach mal so. Ja, weil de dessen Tanz könnte man als Choreografie und sonst was abstempeln, was wieder Urheberrecht erfüllt. Aber manche Sachen anscheinend nicht.
0: Ja, die Sache ist aber halt auch einfach, wenn du das dann alles so siehst und sagst, yo, die haben das Stuff von mir, dann hätte ich gerne Royalties. Also bei Fortnite hätte ich auch gerne Royalties. Ähm, wenn ich mir die Royalty, also wenn ich sage quasi, yo, ihr habt da was von mir in Fortnite und ich hätte gerne Royalties, dann meinte ich, Fortnite ist auch so eine Sache, dann hätte ich auch gerne Royalties. Oh ja, dringend. Ja, unbedingt, also ich meine, keine Ahnung, ich hab, das, da gab es da gab's erst vor ein paar Wochen auf äh, Gamestar die Meldung irgendwie, ja, Umsatzbericht von Epic Games, äh, 14 Millionen Dollar im Monat, ja, Gewinn, das ist, das ist Gewinn!
1: Cool. Also ist, ganz ehrlich, ich kann verstehen, also meiner Meinung nach könnte Epic auch ruhig ein paar Creators was abgeben, weil die machen solche Unsummen für das. Ja, bisschen, das, Problem, was dann habe. das
0: Problem an der ganzen Sache ist, wenn du da einmal nachgibst, dann kommen sie alle.
1: Ja, klar. Aber nur und sagen Beispiel dann, so hey, aber
0: da habt ihr nachgegeben. Und, ja.
1: Nee, klar, aber da würde ich zum Beispiel sagen, ähm, Leute, ihr bringt so oft neue Tänze rein, und irgendwie Tänze sind gefühlt eine Haupteinnahmequelle von diesem Spiel aus Gründen. Da könnte man, die besonders wenn es offensichtlich einen Creator von einem Tanz gibt, dem das Geld geben. Wenn es ja, gerichtlich nicht so angeordnet wäre.
0: Wird. Ja, ich, denk, ich denke auch, dass sie da irgendwann ihre Strategie auch mal ein bisschen überdenken müssen, weil es halt auch nicht so geil ist, wenn ständig äh, Medien über diese ganzen, über diese ganzen Gerichtsverfahren und Klagen gegen dich berichten und gar nicht mehr über dein total geiles, hippes Spiel und sich alles irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch darum geht, wie du versuchst, irgendwelche Tänzer, um ihr Geld zu bringen. Also ja. irgendwann werden die sich was ausdenken müssen, allein schon aus PR-Gründen. Weil es ja, ja. irgendwie scheiße aussieht. Aber ja, das Fortnite sehen, nicht Fort
1: gut aussieht ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Fortnite ist sowieso eine ganz komische Kiste. <lacht> naja, wir sind eh die halt Ansprechpartner, wenn es um Fortnite geht. Wobei, ich es mal gespielt ein bisschen. Einfach mal, weil ich gucken wollte, was das ist. Als das damals so losging, irgendwie, ja, hier, Fortnite Battle, Ro Battle Royale, irgendwie, äh, innerhalb von einem Monat 1.800 Prozent Spielerwachstum. Ja. Und so What? Was zum Teufel? Dann habe ich zuerst mal, ich zuerst geguckt. Fortnite? Das war doch so komische, dieses komische Epic Survival irgendwas, was keine
1: Sau interessiert. Hey, ich hatte an dem Originalspiel Interesse. Ich glaube, ich, ja ich bin die eine Person auf diesem Planeten, die dachte, hey, wenn das rauskommt, gucke ich mir das mal genau an. Das könnte Spaß machen. Yes. Ich bin diese eine Person auf diesem Planeten, die sagt, ich wollte das eigentlich mal spielen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß nur noch, dass das Spiel eigentlich tot war. Ja. Dass es halt irgendwie diesen, diesen Ultra-Comeback hatte, mit dem, glaube ich, keiner gerechnet nee, hat. Und, also, irgendwie, und, und irgendwie auch Epic Games so quasi über Nacht eigentlich zu einem der äh, größten und äh, bedeutendsten Entwickler innerhalb dieser Branche gemacht hat.
1: Ja. Ich mag, ich mag Epic Games gar nicht. Die nee, ich traurig. eigentlich auch nicht.
0: Ja, 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 aber eigentlich hat man doch so gesagt: Naja, gut, irgendwie das einzige, wo die sich noch wirklich über Wasser halten, ist halt die Unreal Engine. Ja, ansonsten irgendwie. Es wurde ja wohl auch schon mal, hat der gute Jason Schreier gesagt, auch schon mal überlegt, die ganze Spieleentwicklung komplett abzustoßen.
1: Ja. Naja, jetzt stoßen sie halt alles ab, was nicht Fortnite ist, im Zweifelsfall. Ja, na, Unreal Tournament musste ja schon dran glauben. Und wem gehört denn das eigentlich jetzt?
0: Ne, das gehört ihnen, ja, aber sie haben es eingestellt. Sie aber lassen nur noch die
1: Server offen. Auch für das neue Unreal Tournament?
0: Ja, das ist eingestellt. Also das ist oh. quasi, also du darfst es spielen, weil ja auch dann irgendwie da so irgendwie ganz eigenartig die Community irgendwie mit integriert wurde und so. Und da gab es dann auch irgendwie diesen, diesen Marketplace, wo du dann deine Skins und Levels hochladen konntest für okay. Geld und so. Und irgendwie, damit die, damit die Community das alles noch weitermachen kann, weil da wohl auch Leute. Kleine Sümmchen verdient haben, lassen sie das halt alles offen, weil ich mal mein jetzt mal ehrlich, wenn du 14 Millionen US-Dollar Gewinn, ja, nicht Umsatz, ja. Gewinn machst im Monat, dann kannst du auch die Unreal-Server offen halten, also so teuer ist das dann auch nicht. Nee. Gut, ähm, weil ich es
1: nur mal angespielt ja. und dachte mir, ja, ich krieg so sehr aufs Fressbrett, das muss ich mir ja. nicht antun. Also wirklich, ja. ich glaube, in kaum einem ja. Spiel habe ich, ich bin jetzt kein schlechter Shooter-Spieler, ich bin bei weitem nicht der Beste, aber ich würde mich als keinen Schlechten bezeichnen.
0: Ja, das gleiche war bei mir auch so. Also, ich spiele jetzt Shooter auch nicht unbedingt beschissen. Aber ich habe halt auch so gedacht, so, yo, Alter, das ist, das, das macht keinen Spaß. <lacht> ich
1: mein, ich habe inzwischen fast 1600 Stunden in CSGO. Ist, ist das gar nichts wert? <lacht>
0: nicht bei Unreal Tournament.
1: Also, klar, naja, es ist ein anderes Game, aber ich dachte so, ich kann mit einer Maus auf Dinge zeigen.
0: Ja. Ja, naja, und dann warte mal, was hatten sie noch? Sie hat noch dieses Paragon, glaube ich. Das ist ja auch kaputt. Ja beziehungsweise existiert nicht mehr und ja, Gears hatten sie ja schon lange verkauft vorher jo. und ja, jetzt gibt's halt Fortnite, Fortnite und die Unreal Engine.
1: Das sind Beides Sachen, die einfach nur Profit sind, purer Profit. Richtig
0: und dann gibt's noch den Epic Store, aber der wäre tendenziell was für eine, äh, für die 2018 Folge.
1: Ja, ich mag den Epic Store.
0: Wir werden sehen, darüber wird sich, äh, ich äh, spüre hier hitzige Diskussionen am Horizont. Du meinst nur,
1: weil du eine schlechte Meinung hast, mal wieder?
0: Nee, weil du halt äh, eine Kapitalistensau bist.
1: Du hast recht. Ich mag es nur nicht, dass Steam fucking Monopole hat, was sie ausnutzen. <lacht> es tut mir leid, dass ich gegen Steam bin, liebe Welt.
0: Mann, ich wollte das doch nur zuspitzen. Alles ist gut,
1: alle haben sich lieb. Nee. Küsschen, Küsschen. Nee, heute nicht. Heute gehst du ohne gute nacht schlafen, Schatz.
0: Weißt du, wer auch ohne gute nacht schlafen geht?
1: Casper der Geist? Nein. Ich glaube der auch. Ich weiß gar nicht. Was ist das aus seinen Eltern geworden? Sind die auch Geister? Sind die nicht tot? Die sind doch tot. Ja, er ist auch tot. Er ist ein Geist. Mann, nein, ich meine so tot, tot, tot. Aber wieso
0: ist er ein Geist? Ja, das weiß ich doch nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe den Film einmal gesehen. Da war ich irgendwie keine Ahnung. Sieben oder so? Oder acht? Das ja. Kann ich dir jetzt absolut nicht mehr sagen, worum es ging. Aber ich habe ihn noch auf VHS-Kassette. Okay.
1: Ich habe noch einen VHS-Player. Also Videoplayer den habe ich nicht mehr, der ist kaputt. Tja. Ich brauche ihn, weil Aber ich äh, Superballaufzeichnungen auf Videokassetten da habe, bei mir rumliegen habe. Ich konnte sehr Alter, lange nichts aufnehmen, da musste ich immer meinen Opa bitten, es mir auf VHS aufzunehmen. Ist das 80s, ey? Ja. Und die äh, Superballaufzeichnungen Aufzeichnungen sind so aus dem Jahr 2010. <lacht>
0: sehr geil. Das ist ja wirklich das grandios. Grandios, einfach grandios. Ähm, aber lass mich dir sagen, wer ohne Gute Nachtkuss ins Bett geht heute. Ach ja, da kamen wir her. Ja, genau, und zwar äh, Star Wars-Fans, ah, mal wieder.
1: Darauf ich nicht die
0: gehen auch ohne Gute Nachtkuss ins Bett, weil ähm, sie haben bestimmt irgendwie ihren Brokkoli nicht aufgegessen und jetzt ist die, und jetzt ist die Mama EA ist jetzt ganz sauer auf sie. Vielleicht
1: auch nicht ihren Spinat, der Popeye wird jetzt 90.
0: <lacht> Oder so, das kann auch sein, ja. Und hat sich aber gut gehalten, der Jute. Ja, ne? Das macht halt Spinat. Kinder, esst Spinat, dann werdet ihr 90.
1: Und macht euch, macht euch
0: Richtig, und macht euch gefasst auf ein sehr langes, qualvolles Leben. Also immer schön Spinat essen. Das, war, das wurde jetzt sehr schnell sehr düster.
1: Ja. Ich werde für Heroin <lacht> kritisiert, ich bitte dich.
0: <lacht> Hallo, ich bin halber Finn, ich darf düster sein. Achso. So, ähm. Hatten wir heute auch erst eine Unterhaltung
1: auf Arbeit. Was sind die Nationalgerichte von Finnland, Fisch und Wodka? Nee, Fisch und harte Al Alkohol ist es nur.
0: Ja, Fisch ist richtig, aber tendenziell Lakritz-Schnaps. Oh. Wodka ist eher ein Stück weiter östlich. Ja,
1: klar, aber es hieß, da sieht es auch aus in vielen Orten, einfach wie in Russland. Ich weiß es nicht.
0: Nicht unbedingt. Also, der Baustil ist sehr anders eigentlich.
1: Ich kann nur sagen, die Witze, die gerissen wurden.
0: Ja, nee, ist ja, ist ja, ist ja in Ordnung, aber sie lassen sich durch Fakten leider nicht stützen. Ach komm, vieles, was das ich sage,
1: lässt sich durch Fakten nicht stützen. Das hat mich
0: noch nie abgehalten von irgendwas. Das ist auch nicht immer unbedingt richtig, weil vieles von dem, was du sagst, einen wahren Kern hat. Zum Beispiel, dass uns Wasser vor Strahlung schützt. Was <lacht> du daraus gemacht
1: hast, ist ein totaler Blödsinn. <lacht> <lacht> aber, die, aber die Kernaussage ist erstmal richtig. Naja, es ging ja auch um Kerne. Atomare Kerne. <lacht> Nein, mein oh Fehler: Gott. Kernenergie. So, so sollte die Überleitung klappen. Oh Gott,
0: oh Gott. Oh Gott. Okay, ähm, ich nehme jetzt mal wieder und Reifen die nächste Ausfahrt. <lacht> also, Raphael, lass Phil. mich dich was fragen. Bitte. Kannst du dich noch an Visceral erinnern, an Visceral Games?
1: Das sind die Dead Space-Macher.
0: Richtig, dieses hippe EA-Studio in San Francisco, was sie 2017 geschlossen haben.
1: Ja, gute Jungs.
0: Ja, Gott hab sie selig. Ähm, die hatten die hatten ja an diesem Star Wars, was auch immer, <lacht> gearbeitet. Open World Game.
1: Nee, 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 nee,
0: damals war es noch keins.
1: Ja, jetzt, aber es das heißt doch, es soll ein Open World Game gewesen worden sein.
0: Ja, aber nicht, nicht bei Visceral, das kam ja später. Achso. Bei Visceral sollte das erstmal, weil daran äh, Amy, Amy Hennig, Hennig ja. Genau, oder Henning oder Hennig, ich weiß nicht. Mehr ich ich glaube,
1: genau. daran krepieren wir jedes Mal aufs Neue. Die Amy. Wir ja, hatten schon auch. letztes Mal ja, irgendwann die, nur noch ja, Amy.
0: Ja, nennen wir sie einfach Uncharted Amy. Uncharted Amy war da nämlich ähm, Das Kinderbuch.
1: Und, und, dann und ging Uncharted uh, Amy in das Haus der drei Bären, aß von dem einen, <lacht> schlief im Bett des anderen.
0: Moment, das, das klingt nach einer sehr bestialischen Uncharted Amy. Meine
1: Uncharted Amy ist lieb und missverstanden. Aber wieso? Das war halt, Ich habe Goldglöckchen einfach nur auf Uncharted Amy geändert. Ja, aber diese ganzen deutschen Märchen sind alle total grausam. Och, Mimi.
0: Naja, auf jeden Fall sollte jeder halt so ein Uncharted-artiges Star-Wars-Spiel machen, zusammen mit Visceral. So, das hat ja ewig nicht funktioniert. Dann kam noch äh, EA Motive dazu, das neu gegründete Studio für, oh Gott, Jade Raymond heißt die, glaube ich. Die JD. Ich bin mir jetzt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Äh, nennen wir sie Assassin's Creed Jade. <lacht> die kam dann nämlich, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie die alle heißen, scheiße. Die, die kam dann nämlich zu EA Motive. Nee, zu EA, und dann haben sie für sie Extra Motive gegründet, damit sie Uncharted Amy unterstützen kann. Ja, das ist alles irgendwie nicht so wirklich was geworden. Dann haben sie zuerst Uncharted Amy vor die Tür gesetzt, dann haben sie später im Jahr Visceral Games dicht gemacht, um dann zu verkünden, dass EA Vancouver, das ist bis dahin, glaube ich, kein Schwein kannte oder, über oder überhaupt jemand wusste, dass das da existiert. Ich ähm ähm, kurze Frage:
1: EA oder Vancouver? <lacht>
0: <lacht> Nein, das, das, das der, der EA-Standort in Vancouver okay. ne? und so. Und dann haben sie halt die Entwicklung dahin verlagert und dann sollte EA Motors mit EA Vancouver ein Star Wars Open World Spiel mit ausgeprägtem Online und Service Aspekt (Zitat Ende) entwickeln. Zitat ja. Destiny. Das stieß schon auf nicht mehr wirklich viel Gegenliebe unter den Fans. Also zuerst dachte man so, ja, Visceral, schon ziemlich cool. Und dann mit Uncharted, Amy, ist ja auch ziemlich cool. Dann ja, beides rausgeflogen. Dann hier irgendwie ein Destiny-artiges Star Wars, absolut geil. Und ja, jetzt also, Ach so, innerhalb dieser Entwicklungszeit ist dann übrigens auch Jade äh, äh, Assassin's Creed. Jade äh, hat EA verlassen. Und ja, ich weiß gar nicht, was mit EA Motive jetzt ist. Meines Wissens nach haben die immer noch keine Geschäftsführung. Und äh, ja Und schade ähm ja, ein bisschen schon, weil sie halt extra für sie dieses ganze Studio aufgemacht haben. Und jetzt ist sie wieder weg. Naja. Dann blieb das Ganze bei EA Vancouver liegen bis heute. Weil heute gab es nämlich die Pressemeldung von EA, dass sie die Entwicklung am Destiny-artigen Open World Star Wars Spiel eingestellt haben. Das war, das habe ich jetzt paraphrasiert, sie haben nicht geschrieben, wir haben ein Destiny-artiges Star Wars-Spiel eingestellt. Aber das Ganze ist wohl jetzt erstmal begraben. Ja. Ich finde es interessant zu sehen, wie EA ja an sich trotz allen Shitstorms, die sie manchmal so haben, aber eigentlich ein recht, komp ein recht kompetenter Konzern sind, aber ich finde es sehr interessant, wie sie dieses, diesen ganzen Star Wars
1: Deal mit Disney, also äh, wie kannst du das alles so verkacken? Ich weiß nicht, also was hatte, ich überlege gerade, war das in, Ver in Verge oder Kotaku, Inter in Waypoint <lacht> oder Kotaku oder so? Wo irgendeiner auch meinte, wahrscheinlich ist das so, dass äh, erst auch das Star Wars Game unter dem und dem Aspekt wurde und dann saß halt irgendeiner im Anzug da und meinte, das ist Star Wars, wo ist der Wookiee? Hier, hier da
0: gibt's doch diese super geile George Lucas Geschichte von äh, dem letzten Geschäftsführer von Lucas also äh, von dem von Lucas als Entwickler mhm. der dann da irgendwie in einem Meeting war mit George Lucas der mal irgendwie so alle Jubeljahre mhm. mal vorbeigeschaut hat was macht dieses LucasArts eigentlich dem ich hier ständig irgendwelche Tantiemen bezahle und dann haben sie da dieses Star Wars Star Wars 1313 ihm gezeigt, aber es war gar kein Star Wars Spiel und dann zeigen sie ihm dann dieses Kopfgeldjäger-Spiel und so, und waren alle voll begeistert und dann hat der äh, Jason, irgendwas hieß der glaube ich, Jason Adam oder, ja Jason Adam hat ihm dann gesagt so, yo das ist halt unser neues Spiel, es geht halt um Kopfgeldjäger in so einem futuristischen Szenario wir wollen so ein bisschen in so eine Cyberpunk-artige Richtung gehen und dann hat George Lucas einfach so gesagt das ist aber schon Star Wars, oder? Und der Typ so naja, also nein, eigentlich nicht. Und dann sagte George Lucas wohl nur, jetzt ist es Star Wars und ist wieder gegangen. Naja, das war die Geburtsstunde von Star Wars ja, also ich,
1: Das sind so die Momente, wo ich mir auch immer wieder denke, ich möchte in so einer Position sein, wo ich einfach einmal im Jahr in irgendeinen Job komme, was sage und sie müssen es machen, egal wie dumm ich bin. Ja, und vor allem, du schmeißt damit einfach
0: alles über den Haufen. Die hatten zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre an dem Ding gearbeitet. Das war
1: alles für die Katze. Also, vielleicht nicht alles, aber ein Großteil. Ja, ja, du musst halt eigentlich, wahrscheinlich musste man ein bisschen was ändern an der Welt und so. Aber ein Großteil der Storyboards konnte man vielleicht sogar übernehmen, wer weiß.
0: Ja, und dann beim nächsten Meeting hieß es dann, das ist aber schon Boba Fett jetzt, ne? Ja. Und dann halt der gleiche Typ wieder. Also, eigentlich ist das ein neuer Charakter, den wir uns extra für das Spiel ausgedacht haben. Nee. Jetzt ist das Boba Fett.
1: Das, das, das ist so, ist so, ein, geil. so geil einfach. Ich, ich möchte auch so sein. Das ist ein Lebensziel. Ja, das ist
0: wirklich total genial. Also, oh, ja, naja. Also, aber wie dem auch sei, ich finde es super interessant, wie EA dieses ganze
1: Star Wars-Ding so verkackt. Ja. Auch also, ich meine, die haben ja. Ja. Ich hatte irgendwo gehört, ich, also ich habe mich da nicht groß mit fesch, beschäftigt. Und das Ding, was ich gelesen hatte irgendwo ist, natürlich sägen sie sowas ab. Wenn man sich anguckt, womit ihr ja am meisten verdient, dann ist es so ziemlich FIFA Ultimate Team. Ja. Das heißt, du möchtest so ein Prinzip bei allem reinkriegen. Siehe, Battlefield auch mit seinen Sammelkarten und so. Die quasi random waren, <lacht> die du nachkaufen konntest.
0: Ja, ja. Und ich glaube, was vermutlich auch noch dazukommen wird, ist, dass sie sich dann auch im Vorstand gedacht haben, also, Bioware macht ein Destiny-artiges Spiel und wir, wir wollen uns jetzt eigentlich nicht so gerne firmen intern Konkurrenz machen und dann, und dann zwei Unternehmen quasi das gleiche Spiel entwickeln lassen. Ja. Das jeweils, also, das halt auch jeweils sehr teuer dann alles zu entwickeln ist. Und dann haben sie halt das eine, was halt noch nicht fortgeschritten war und halt man auch wieder hätte von null an entwickeln müssen, es ist logisch, dass dann das abgesägt wird. Das macht total Sinn. Aber ich finde es auch großartig, wie EA es überhaupt nicht hinkriegt, das alles nach außen zu
1: kommunizieren. Nein, also EA, ich glaube, nach außen kommuniziert hat EA schon immer recht wenig, weil es ist halt. Also EA ist von allen Videospielentwicklern so das Nummer eins Unternehmen, würde ich sagen. EA ist für mich so das Unternehmen. Ubisoft ist der Laden, der halt nur einen Burger herstellt.
0: Ich weiß nicht, ich würde ich würd fast sagen, Activision ist
1: mindestens auf einer Stufe. Stimmt. Ja, okay, mein Fehler. Activision ist das Unternehmen, EA ist die Bank.
0: Ja, ja, ja. Ja, das kann man, ja, ja, das kann man sagen.
1: Und Ubi Ubisoft ist so ein Burgerladen, der zwar sehr viele leckere Burger hat, die auch alle immer gut sind, aber irgendwie immer die gleiche Soße verwendet.
0: Ja, aber manchmal hauen sie Filetstückchen rein. Genau, man, es gibt diesen Luxusburger, der ab und zu rauskommt. Genau, den gibt's schon noch. Und irgendwie, ich weiß nicht, wir, wir sind aber auch in der Tat, ist mir irgendwie Ubisoft so vom Image, sind die mir von diesen großen drei irgendwie am, am, am sympathischsten noch geblieben. Ja, ich
1: bin ja einfach kein Fan der von der, ich hasse ja ihre Formel. Einfach dafür, dass ja, sie eine Formel haben. Und dadurch sind sie bei mir fast, na gut, Activision ist bei mir ganz unten, aber dann kommt Ubisoft sogar, weil EA hat keine Erwartungen bei mir, die sie zerstören können. Ich finde es nur weil EA ist für mich einfach dieses, EA ist wirklich der Typ im Anzug, der einfach der weiß, der Geld sagt. Er sitzt halt da und sagt, Geld. Ja.
0: Aber halt diesen, diesen Modus hat ja Activision schon längst überschritten. Da gibt es vermutlich nämlich gar keinen Geschäftsführer mehr. Der Geschäftsführer ist halt einfach das Bankkonto. Ja. Dass er dann halt sagt, yo, das wird jetzt gerade weniger. Und dann sagt das ganze Unternehmen, äh, scheffelt dann halt einfach,
1: uiuiuiui. Äh, zurück, rückrudern, rückrudern. <lacht> rückrudern, alles
0: abstoßen, was nicht Call of Duty ist, alles abstoßen, was nicht Call of Duty ist. Aber, ah, okay. wenn wir eh schon bei Activision jetzt sind
1: und abstoßen
0: <lacht> Warte mal, ich will noch eine kurze Sache sagen. Aber fehlt die Überleitung. Ja, eventuell, also die Volva hat gesagt, EA könne ja die Star Wars-Lizenz an die Volva abstoßen. Sie würden sie nämlich gerne haben. Na gut, abstoßen bleibt drin. Ist Richtig, verkauft halt richtig. richtig. Ich, ich, wollte, ich wollte aber die Volver noch mit reinbringen, weil Alles die sind klar. geil. Die, die, die sind super, Devolver ist der beste ist Publisher großartig.
1: ever. Die machen die besten Confies. Ja die, yes. Weil es eigentlich okay. ist, wir toben uns aus und irgendwie kommt eine Konferenz bei raus. Ich frage mich, wie die sich überhaupt halten. Können. Ich habe so keinen Dunst. Ich muss ich auch nicht. also na gut, sie bringen wahrscheinlich Spiele raus, die recht geringere Produktionskosten haben, aber recht viel einbringen. Ich glaube halt auch, die, sind, die
0: haben vielleicht doch einfach so ein paar Spiele im Portfolio, um die sie halt nicht so einen riesen Bullshit tam tam machen, ja. die dann aber halt, ähm, die dann aber halt vermutlich auch ganz gut
1: laufen. Ja, allein in Hotline Miami. Aber
0: ja, zum Beispiel. Da haben sie ja nicht so viel Schwachsinn drumherum gemacht. Und ich glaube, was, was halt auch sehr erfolgreich war damals, war auch dieses Vitellos äh, Principle ja. zum Beispiel. Und halt so eine Sachen hauen die immer mal wieder raus. Aber da gibt es dann halt nicht so viel Tam Tam und Hui und so, Nü. sondern es ist halt alles ein, bisschen, alles ein bisschen ruhiger. Ja, das ist alles entspannt bei und so. Aber ihr so Aber sie sollten ihr Image nicht abstoßen.
1: Nein, das sollten sie niemals. Und das tun sie auch zum Abstoßen. Abstoßen, Raphael. Abstoßen. Ich finde dich auch sehr abstoßend. Danke für den Hinweis. Die Überleitung, Raphael. Ich weiß, ich wollte sie gerade verenden lassen, einfach. Abstoßen. Lass mich nachdenken, was könnte er meinen? Äh, nee, sorry. Freiheit abstoßen. für Bungie Ah, stimmt. Bungie hat sich von Activision abgestoßen. We also weißt du, wie ich das gerade sehe? Also, pass mal auf, Phil, ich habe einen Vergleich. Ja. Wie gut kennst du dich mit Schwimmen aus? Schwimmen? Ich bin schon mal da gewesen. Ich auch. Ich hab's schon mal probiert, festgestellt. Ich konnte es mal und hab's dann wieder verlernt. Das war meine Geschichte mit Schwimmen. <lacht> Aber ein guter Schwimmer, wenn du 100 Meter Kraulen machst oder so, dann schwimmst du eine Bahn, dann bist du langsam warm, dann kommst du beim Rand an. An diesem Rand ist Bungie gewesen. Der Rand war EA. Von dem haben sie sich jetzt abgestoßen, um in den finalen Endspurt zu gehen. Wo man halt alles nochmal rausholt. ja. Das hast du schön erklärt. Danke. Deswegen, ja, ich gerne. behaupte, Destiny 3 wird das beste Spiel aller Zeiten. Confirmed. Ich behaupte, dass das nicht passieren wird. Also, ich glaube ja immer noch, dass Destiny 1 und 2 zum guten Teil nicht gut war wegen EA. Äh, Activision. Goddammit. Ich behaupte, dass Activision diejenigen waren, die es
0: hingekriegt haben, dass diese Spiele überhaupt nur ein bisschen rentabel gewesen sind. Das würde ich nicht ausschließen. Aber ich
1: glaube, dass die Spiele dadurch trotzdem schlechter wurden.
0: Da bin ich mir nicht sicher, weil es auch damals schon aus Microsoft-Zeiten hieß, dass Bungie unglaublich schlecht im Wirtschaften sind und das Geld nur so zum Fenster rausgeschmissen haben. Das glaube ich und wenn sie Du, äh, Kojima auch, aber seine Spiele
1: sind großartig. Ja, aber der hat halt Aber Bungie hat nicht so ein Standing wie Kojima. Nein, bei weitem nicht. Aber Bungie hat Gun Control, also Gunplay. Und ja, aber das war's. Ist, ja, aber Destiny hat eine gute Grundlage, theoretisch, die nur irgendwann mal ausgeschöpft werden muss. Ich hoffe, dass wenn dann jetzt Ich, ich habe die Hoffnung, dass Activision einfach so sehr geld war ge und das in eine Formel pressen musste, dass da zu viel kreative Freiheit gestorben ist. Das ist meine persönliche Hoffnung.
0: Ich, weiß, ich würde tatsächlich für euch. Ich, ich würde ausnahmsweise mal von der anderen Ecke kommen. Tja. Und also ich, ich weiß nicht, also keine Ahnung. Ja. <lacht> Ja, ist schwierig, aber ich meine, es gibt halt, also es, es zieht sich halt auch ein Muster dadurch, also durch diese ganze Bungee-Historie. Wie sie halt angefangen haben, als so popeliger kleiner Entwickler, die es dann gerade so mit Mühe und Not geschafft haben, durch diese eine Apple Keynote da bekannt zu werden, weil ursprünglich sollte das allererste Halo exklusiv für den Apple PC erscheinen. Oh, wusste ich gar nicht. Für den, für den ersten Mac oder so? Äh, oder
1: für den zweiten? Okay. Ich Moment, weiß nee, nee, Mac. Mehr. Moment. Heißt iMac, oder? Wie heißen die iMac? Wie heißen die Hinstell-PCs von Apple? Sind das nicht iMacs? Das sind iMacs, ja. Dann aber sie hießen auch mal eine Zeit lang Gab es nicht
0: diese Mac-PCs? Nee, es waren immer iMacs, ne? Obwohl,
1: muss nicht sein, weil, ich meine Mac ich, Es ist ja wie auch das MacBook und nicht nur ein Mac.
0: Ja, aber halt nicht diese iMacs, diese All-in-One-Geschichten, sondern damals, als ja auch noch so klobige Dinger Wahrscheinlich waren.
1: Wahrscheinlich ist iMac die All-in-One-Geschichte. Das kann sein. Das halt auf jeden Fall halt Auf
0: jeden Fall halt für einen dieser Dinger sollte es ursprünglich erschienen äh, erscheinen. Ja. Und dann sind sie ja zu Microsoft, haben sich da quasi, sind quasi unter Microsoft groß geworden, haben sich dann ja von Microsoft getrennt, weil sie halt nämlich nicht mehr quasi unter diesem Konzern stehen wollten, sondern mhm. sie wollten halt das Geld direkt selbst verdienen. So, da sind sie weiter zu Activision, sind da noch mal noch eine Nummer größer geworden und haben die jetzt auch wieder abgestoßen. Ich finde, da erkennt man ein, ein Muster. Das,
1: zu wem gehen sie dann als nächstes, wenn sie immer größer das, werden wollen? Äh, das, nächste Nintendo. Wäre,
0: das, nee, das nächste wäre eigentlich jetzt. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie sie ähm, äh, Destiny 2 jetzt quasi demnächst weiter finanzieren wollen. Ich meine, klar werden die Reserven haben, weil ähm, Destiny 1 lief ja dann nach hinten raus noch richtig gut. Destiny 2 lief nicht so gut.
1: Ich, aber sicher, weil sie haben ja, was man sagen muss, das ist ja schon ein ziemlicher Scam, wenn du Forsaken spielen willst mein Forsaken ist nicht beim Season Pass drin, da musst du quasi noch mal 40 Euro oder so für ein Spiel ausgeben.
0: Ja, ich weiß. Aber halt Destiny 2 an sich lief äh, von den Spielerzahlen mäßig, lief das nicht so gut. Und auch hm. von, dem, von den äh, sogenannten Player Recurring Investments lief es auch okay. nicht so gut. Und also es ich, war halt alles, alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Ich würde aber Und
1: behaupten, Destiny 2 kann sich selbst sustain inzwischen.
0: Ich weiß also, nicht. Also ich weiß also, es nicht,
1: es ist nur so ein Gefühl von dem, was ich das Spiel immer
0: mitbekommen habe. Also Forsaken hat jetzt aber auch nicht das Spielerwachstum ähm, beschert, was sie sich eigentlich alle so gewünscht und erwartet mhm. hatten. Und die Sache ist jetzt halt Also also das, was ich jetzt halt sehe, das Problem ist halt, dass den jetzt auf kurz oder lang mit diesem Destiny, was ja auch ein sehr hohes Production Value hat, keine Frage, also die müssen halt jetzt irgendwie Geld verdienen. Weil da ist jetzt irgendwie kein, kein Activision oder kein Microsoft, was halt quasi noch über dem Ganzen steht und notfalls halt einfach querfinanziert. Vielleicht kommt Bungie und auch einfach für Halo 6 wieder. Naja, es werden. Naja, nein, nein, nein. Kannst du es ausschließen? Nee, ich, ich, also, ja. Okay. Ich denke, ich denke mal, also was halt, was halt jetzt, also was halt in der Tat jetzt passiert ist, ist, das gab es auch in der gleichen, in der gleichen äh, Pressemitteilung, dass NetEase Games in Bungie investiert hat. Das sind die gleichen, die für Blizzard ähm, dieses Diablo Immortal machen. Mm. Und ich gucke jetzt mal ein bisschen hart. Also ich spekuliere es mal extrem hart. Mach raus dann. Also also es gibt es gibt also ich habe mir so zwei Möglichkeiten gedacht. Entweder werden sie in der Tat, jetzt gehen sie vielleicht zu irgend so einem gigantischen China-Konzern, mhm. was ja, also ich meine, zu sowas wie Netease oder Tencent oder so, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil Tencent schon seit Jahrzehnten versucht, irgendwie im westlichen Markt Fuß zu fassen, aber es nie so richtig hinkriegt. Ähm, oder über diese Sache mit NetEase und weil sie ja auch nach wie vor im Battlenet bleiben werden und die Verträge mit Blizzard auch verlängert haben. Könnte man jetzt auch äh, so, weit, so weit spekulieren, ja. dass ähm, das, was Bungie da mit Destiny hat, auch in das Programm von Blizzard reinpassen würde, Blizzard seit nach aktuellen Berichten sehr unzufrieden mit der Fusion mit äh, Activision ist, sich was Blizzard Hund, ja? aus Activision herauskauft und sie dann gemeinsam mit Bungie fusionieren und zu einem Mega Games as a Service Unternehmen werden.
1: Warte, warte. Bungizard? Oh nein, die. Ach, nee, das klingt falsch. Ähm, Blangi. Ich gehe für Blangi. Das andere hat mir nicht so gefallen. Oder Blinji. Also Blingi. Blinji.
0: ist auch geil. sind ja. wie Blinis. Also es ist halt extrem hart Aluhut und extrem hart äh, Spekulatius, aber okay. ich finde, die Synergien, äh, also die möglichen Synergien, die liegen eigentlich auf der Hand. Ist okay, für mich. Es ist nicht. Es ist nicht ganz so einfach und ich weiß auch nicht, wie gerne Activision oder beziehungsweise Activision Blizzard, ich habe das ganze System, ich hab's, also das ganze Konstrukt auch nie so richtig verstanden, wie das da, äh, wie das da irgendwie aufgebaut ist. Ich meine, irgendwie Activision ist eine Tochtergesellschaft von Activision Blizzard und Blizzard ist irgendwie auch eine Tochtergesellschaft von Activision Blizzard, aber irgendwie haben Activision und Blizzard nichts miteinander zu tun. Ja, das ist, das ist, irgendwie, ist egal, das ist,
1: ist, ist Wirtschaftskram das. Dafür gibt es Wirtschaftsanalysten oder Leute, die sich darum kümmern. Ja,
0: da, ja, ja, da geht es vermutlich um Steuern sparen. Da gibt es
1: Menschen, so. die wir bezahlen können, dass die uns das erklären.
0: Ja, genau, und ich weiß halt nicht, also keine Ahnung. Und weil jetzt auch irgendwie bei Blizzard haut ja auch gerade die ganze alte Garde ab. Irgendwie, weil die alle so unter der Hand erzählen, irgendwie geht es da nur noch ums Geld. Und das ist irgendwie nicht mehr das Unternehmen, was sie damals groß gemacht haben. Und, ja, Make Blizzard Great Again? Ja, keine Ahnung. Also entweder wird Blizzard dann jetzt doch tatsächlich total in dieses Activision-Konstrukt rein integriert. Mhm. Und man löst, ähm, also man löst quasi diese, diese Koexistenz auf und macht es halt zu einem großen Klumpen. Oder ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist das ja für ein Blizzard auch nach wie vor möglich, sich aus der ganzen Sache irgendwie rauszukaufen. Aber ich glaube, wenn Blizzard tatsächlich abhauen würde, ich glaube, dann wäre Activision. Naja, wo ich weiß, sie haben noch Call of Duty. Call of Duty finanziert alles eigentlich. Eigentlich
1: schon. Auch wenn, ich, ich mich wundert immer noch, dass Call of Duty bis heute nicht tot ist. Ich hätte gedacht, dass die irgendwann mit diesem Spiel mal abkratzen. Aber nein, Call of Duty ist einfach ein Selbstläufer immer noch. Ja, tun sie auch bisher nicht. Also es läuft auch super. Ich mein, gefühlt jedes Jahr, was man von Call of Duty hört, die Leute, also die Fachpresse ist langsam endlich an dem Punkt, wo sie schon vor Jahren hätten sein müssen, wo sie sagen, das ist nur noch das Gleiche, das ist jetzt nicht so geil. Ja, genau. Die Spielerschaft ist schon gefühlt seit vier Jahren nur noch am meckern über jedes neue COD. Ja. Oder COD, wie ich gelernt habe, wie es anscheinend auch heißt. Aber naja. ja. ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, es
0: hatten ja auch alle diesen Blackout-Modus jetzt bei Black Ops 4 so belächelt. Und auch, dass es keine, keine Singleplayer-Kampagne hätte und deshalb ja total scheiße wäre ähm, hat die Verkaufszahlen von World War II halt auch noch übertroffen. Also interessiert keine Sau. Nö.
1: Naja, dazu muss man sagen, was Blackout halt für einen Vorteil hatte, nannte sich Streamer. Also das Ding wurde halt tot gestreamt zum Anfang. Ja. Das war halt so ein richtiges Streamspiel, seien wir ehrlich.
0: Ja, ja schon. Und irgendwie halt auch so viele Leute haben halt auch gesagt, irgendwie, also es konnte man, ähm konnte man sogar ein bisschen, ein bisschen beobachten, dass äh, viele Leute, die davor PUBG gespielt haben, tatsächlich dann auf dieses Blackout umgestiegen sind, ja. weil sie meinten, das, das funktioniert. Ja, und das ist nicht so scheiße programmiert und so, das läuft technisch viel flüssiger und die, die, die ganzen Server kacken alle nicht ständig
1: ab. Seien wir ehrlich, so. PUBG ist sowieso was das angeht ein totales Desaster.
0: Ja, ich finde bei PUBG in der Tat auch interessant, dass das immer noch existieren kann
1: ja, naja, weißt du, wie viel Geld sie zum Anfang eingenommen haben?
0: Ja, schon, aber weiß nicht. Also, aber dann macht es das für mich im Umkehrschluss noch unverständlicher, wieso das immer noch in diesem Zustand
1: ist. Ähm, weil sich Player Unknown mit dem Geld abgesetzt hat. Ja, aber der ist ja nicht der Einzige, der, 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 der das Ding entwickelt. So, ich meine,
0: ich meine, die haben ja sogar. Ich meine, Tencent hat Ach, den ja, PUBG-Entwickler da auf. aufgekauft. Das. Da, stecken, da stehen jetzt Milliarden von Dollar dahinter. Dann, haben, dann hat Bluehole für PUBG doch noch, noch, doch noch extra die PUBG Corporation aufgemacht und die auch noch mal mit total hochkarätigen Entwicklern besetzt. Und das Ding ist, läuft immer noch wie Scheiße. Also, ich behaupte Ja, das Spiel
1: wird halt auch noch recht gut gespielt, glaube ich.
0: Ja, einigermaßen. Also,
1: gut genug. Ich behaupte, also Entweder wenn dieses Jahr oder in der ersten Hälfte dieses Jahres nichts dazu kommt, dann würde ich behaupten, da hat sich irgendjemand mit Geld aus dem Staub gemacht bis das, und das kommt irgendwann dann raus.
0: Ja, ich glaube auch, dass es, wenn es jetzt irgendwie nicht mal so richtig aus dem Puschen kommt, dass es PUBG schwer haben wird, weiter ähm, in dem Maße zu existieren, wie es das getan hat. Ja. Ich glaube nämlich auch, dass es dann irgendwann sehr an Relevanz verlieren wird.
1: Also hat es durch, also insgesamt hat er halt den Krieg in hat's Fortnite ja schon. verloren.
0: Ja, hat's ja schon. Ja, 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 das, ja, das kann man eigentlich schon sagen. Ja, <lacht> ja, ja, ja man konnte halt sehen, ne, die Fortnite-Spieler sind äh, rasant angestiegen. Und bei PUBG konntest du halt in den Steam-Statistiken sehen, dass es immer weniger Spieler geworden sind.
1: Ja. Ja. Äh, wie gesagt, Deutlich. Es, es war halt zu erwarten, wenn man sein Spiel nicht pflegt, dann Es gibt jetzt, glaube ich, noch eine vierte Map dazu inzwischen.
0: Ja, irgendwie Oder so. fünfte,
1: bei welcher auch immer wir sind. Aber es ändert halt nichts, wenn das Spielprinzip an sich problematischer ist.
0: Ja, na ja, und dann war halt die Geschichte noch irgendwie, weiß nicht, dann hattest du da halt ähm auch noch Activision, die sich dann halt hingestellt haben, mit ihrem Call of Duty-Entwickler so, ihr macht jetzt hier einen richtig schönen, sauberen sauberen Battle-Royale-Modus, der so ein bisschen in die PUBG-Richtung geht, und dann holen wir vielleicht da die ganzen frustrierten Spieler ab, die kommen dann zu uns, und das hat halt auch funktioniert. Ja, musste halt nur Zeit halt
1: funktionieren, weil ich, okay, auf dem PC zumindest läuft's nicht, ich weiß nicht, wie es da auf Konsolen aussieht. Äh, PUBG. Blackout. Ach so, Blackout. Das weiß ich nicht. Weil auf dem PC läuft Blackout ja eigentlich gar nicht. Soweit ich nee, weiß. Nee, aber
0: es auf Konsole läuft total gut.
1: Höchstwahrscheinlich. Nee, das meinte ich halt. Ich weiß nicht, wie es auf Konsole läuft. Ich, ich meinte jetzt, es ist halt performancemäßig. Ja, die Sache, performance
0: ja die, Sache, die Sache ist halt auch, dass äh, die PUBG Xbox One Version, die ist noch eine viel größere Katastrophe.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Oh, die war. Ne?
0: Ich hatte die damals noch ein bisschen mit Kenan gespielt, weil der Typ ja irgendwann seinen äh, PC verkauft hatte. Hm. Und äh, wir aber irgendwie mal. Oh, das. Verzeihung, da musste ich mich kurz husten, äh, verhusten. Und wir aber halt mal irgendwie Lust hatten, äh, zusammen PUBG zu spielen. Dann haben wir uns das halt mal in einem Sale gekauft für Xbox. Und haben es aber auch ganz schnell wieder sein lassen. Ja, also. Das war doch
1: performancemäßig auch. Absolut, Holla! Oder?
0: Das war performancemäßig, das war die Hölle. Also da hat nichts funktioniert. Es hat geleckt wie Sau. Wenn, wenn du Glück hattest, hat es, hat es vielleicht gerade so 25 FPS geschafft. Das ist immerhin etwas. Und alles war voll mit Gegenständen, die ständig überall aufgeploppt sind. Und also bis das Spiel halt auch mal die ganzen Texturen fertig geladen hatte, da war das schon zur Hälfte rum. Hm. Und dazu hattest du halt auch diese unterirdische Framerate. Das war unglaublich. Also ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist. Ich nehme mal an, da hat sich ein bisschen was getan und das kommt ja jetzt auch. Oder kam es nicht schon, jetzt auch für PS4? Ich glaube, es ist schon draußen für PS4. Ja und die Sache ist ja auch, dass es da performancemäßig dann besser laufen muss, weil ja Sony keine äh, Early Access Titel akzeptiert. Ja. Also und die ja da auch der dieses Qualitätssicherungsprogramm haben. Das hat Microsoft ja theoretisch auch, aber halt nicht für Early Access Titel. Und also ich nehme mal an, dass es inzwischen besser laufen wird. Aber ich weiß nicht, der Zug ist auch langsam durch eigentlich.
1: Ja gut, dann machen wir einfach mal weiter. Ähm, lass haben wir noch was? Ich habe nichts Ich habe noch zwei Sachen. Ach so. Eine also sind beides eher kleinere Dinge. Mhm. Daher beginne ich mit der einen kleinen Sache. Erinnerst du dich noch an dieses kleine Netzspiel namens Sekiro Shadows Die Twice? Ja, aber natürlich. Ähm, es, kommt ja, es kam jetzt raus, dass es höchstwahrscheinlich keinen Online-Modus haben wird. Oh. Shocking. Der Weltuntergang. Also viele mochten ja wirklich die Souls-Online-Modi.
0: Uh, I couldn't care less, aber ja. ich verstehe,
1: was du meinst. Aber das Interessante, was jetzt kommt, ist, es hat bestätigt einen Pausenknopf.
0: Einen Pauseknopf? Ja.
1: Ach so, du kannst das Spiel richtig pausieren. Du kannst das Spiel wieder pausieren. Was ich sehr schön fand, weil viele haben, also was ich so mitbekommen habe, in der Dark Souls-Community haben Sekiro immer als so ein Dark Souls, als komplettes Dark Souls nur halt in der Ninja, also Edo-Periode oder wann das sein wird, gehalten, circa. Das ist ja ein mhm. Fantasy-Setting, aber ich schätze mal circa Edo-Periode. Ähm, und ich war von Anfang an einer der Menschen, die eher gesagt haben, ich glaube nicht, dass es so wird. Ich glaube, weil sie meinten auch, sie wollen da was Eigenes draus machen und habe auch immer darauf gehofft, dass sie was eigenes draus machen. Das klingt für mich, als würden sie da mehr was Eigenes draus machen, komplett und nicht so Soul. <lacht> Nur das schwer ist, ist mir egal, wenn es ein komplett anderes Spiel ist.
0: Ja, die Sache ist auch, ich finde, es wirkt jetzt ein bisschen so sehr, als versuchen sie dieses Spielprinzip einfach ein bisschen massentauglicher zu machen. Äh, und dass das halt.
1: Die Souls-Games sind also doch ziemlich in der Masse angekommen, leider. Oder zum Glück, je nachdem, wie man sieht.
0: Weiß ich, ja, keine Ahnung. Also, die haben sich gestürzt. Was, was hat denn was, was hatten so ein Dark Souls 3
1: umgesetzt? Uff, ich, ich, gefühlt viel zu viel. Weil Dark Souls 1 war ja noch zum Anfang so ein Sleeper-Hit. Ja, ja. Und irgendwann wurde das ja so richtig groß. So nach und nach, durch YouTube und Streams und was weiß ich alles. Und gefühlt hat Dark Souls 3, wenn, wenn ich mir angucke, wer alles Dark Souls 3 alleine in meinem Freundeskreis gespielt hat, die vorher als Dark Souls allein innerhalb der letzten zwei... Obwohl, ich glaube, Dark Souls 3 ist erst Pfft. zwei Jahre alt.
0: 8,5 Millionen? Sag ich Mir doch. Rolle. Nicht schlecht, krass. Das ist, krass, so, das das ist nicht so angekommen. Naja, aber trotzdem kannst du diese 8,5 Millionen, die sind ja auch noch äh, da, da ist ja auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Ja. Und, dann, und dann fängst du halt an, das Spielsystem noch ein bisschen weiter aufzuweichen. Aber ich, ich würde dem Ganzen gar nicht so kritisch gegenüberstehen. Ich fand, das sah sehr cool aus. Ja, und
1: sieht super cool aus, theoretisch.
0: Und ich finde ich find ja auch, also ich meine. Ich finde auch, man muss jetzt From Software nicht dazu verbannen, dass sie immer wieder das gleiche
1: Spiel machen. Nein, müssen. ich würde das halt auch nicht wollen. Ja, also ging, also nee. Ich fand auch Bloodborne war mir noch zu Soul-esque. Ich hätte da gerne eine Formel gehabt, also die Formel weiter aufgeweicht. Von mir aus soll es schwer, schwer sein, aber naja.
0: Ja, aber halt auch einfach äh, an, den, an den Eckpunkten halt einfach mal die, die nicht so gut funktionieren, an denen halt einfach ein bisschen schrauben ja. und nicht immer wieder das Gleiche machen. Und da ja bei. Jetzt bei dem nächsten Ding, ja, unter anderem Activision, der Publisher ist, habe ich da tatsächlich die Befürchtung, dass genau das passieren könnte und dass dadurch
1: dann vielleicht doch ein besseres Spiel rauskommen kann. Das ist natürlich, kommt drauf an, was man davon haben will, weil viele lieben ja Dark Souls für das, was es ist. Nee, ich hasse es. Ich, ich, ich finde es okay. Ja, also ich hasse es nicht, aber es ist, ist überhaupt nicht meine Baustelle mhm, irgendwie nö. also ich kann es ja komplett nachvollziehen meins ist auch nicht wirklich ich habe auch große Kritikpunkte die besonders das Storytelling angehen weil ich es lieber weil die Geschichten die da erzählt werden teils cool sind aber ich es nicht einsehe wie viel Zeit und ja das ist das coole dran so viel Zeit und so rein investieren da yada yada
0: ja aber ich will halt auch nicht mir dann halt irgendwelche Schwerter suchen und Itembeschreibungen lesen halt. ich hätte gern
1: das ist halt pff,
0: nee ich bin halt auch ich hole halt eigentlich auch immer sofort die Dachlatte raus, wenn irgendwelche Entwickler kommen mit: Hey, guck mal, wir haben eine super geile Story. Lies dir doch jetzt mal bitte 3000 Codex-Seiten durch. Ja, das ist halt alles
1: Bullshit. Also bei ja. Dark Souls ist es halt so: Es ist recht sinnvoll, weil die Story, dumm gesagt, ist so aufgebaut, dass du halt einfach in einer Welt bist. Die Welt gibt dir nichts. Und die, natürlich ist da keiner, der dir die Geschichte der Welt droppt, wie sollte irgendwer. Das ist ja, also narrativ ergibt es Sinn, aber es heißt nicht, dass es deswegen gut ist.
0: Ja, aber es gibt ja auch durchaus, durchaus Spiele, in, der, in denen die Welt ausgestorben ist, aber die die Spielwelt trotzdem irgendwie vermittelt, was los ist, ohne dass du dich verrenken musst wie sonst was und äh, die ganzen Wikis lesen ja. musst.
1: Also ich liebe es ja, was die Community um Dark Souls herum geschafft hat, wenn man mal den wirklich toxischen Part der Community weglässt. Ist das ja wirklich cool mhm. und so, aber... Äh. Und außerdem kommt ja von From Software noch ein neues Projekt, was noch komplett unangekündigt ist was alles sein könnte.
0: Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, sie machen ja nicht immer auch diese ganzen Sachen, die dann bei uns im Westen irgendwie ja. auch erfolgreich sein, sein sollen. Die machen ja auch manchmal wirklich sehr schrulligen Japaner Ja, ich
1: hoffe auch, dass, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die haben ja eine Mac-Reihe, die wirklich cool aussieht. Ja, stimmt, stimmt. die hatten eine Mac-Reihe, ja. ja. und das Coole an der Mac-Reihe ist halt, dass du dein Mac wirklich quasi komplett selbst aus Einzelteilen zusammenbaust immer. Und ja, ja. Jetzt so, das sieht super cool aus. Würde ich gerne ein aktuelles Spiel von haben. Das zum besten erscheint. Naja, wer weiß. Ist nicht auszuschließen. Weil das sieht. Das sieht schon. Also, sobald ich mir einen eigenen Mac bauen kann aus Einzelteilen, hat man mich meistens. Einfach weil das optisch und so schon cool ist. Plus sehr viel Spielerfreiheiten bietet. Automatisch.
0: Ja, absolut. Also. Ich finde es auch immer. Ich weiß nicht meiner Ansicht nach können Entwickler auch tun und lassen, was sie wollen. Sie müssen nicht oh. immer wieder das gleiche Spiel machen. Und ja. wenn dann halt da sowas was äh, Lustiges bei rauskommt,
1: ich bin immer sofort dabei. Oh. Das ist äh, super. So, und beim Thema Schrullig und Lustig ist keine Armored Core. Armored Core, genau, das war's. Armored Core hieß das
0: Ding. Ich musste jetzt einfach nachgucken. Ist es tut okay. Mir leid. Übrig, übrigens, wusstest du, dass From Software eine Aktiengesellschaft ist? Oh, okay. Das lese ich jetzt hier gerade auf deren Seite. Das wusste ich auch nicht. Na gut, wieso nicht? Eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Tokio und sie haben
1: 2018 5,2 Milliarden Yen Umsatz gemacht. Das wundert mich nicht. Auch wenn Moment Milliarden Yen, dann kannst du die letzten beiden sicher verstreichen. Also knapp 5 Millionen. 50 Millionen. Plus minus. Aber womit? Dark Souls. Ja, aber nur mit Dark Souls? Ja. Und Bloodborne. Krass. Also, naja, noch Restverkäufe und so. Plus DLC Ja, Ja, plus sonst was. ja. ja. Weil gerade befinden sie sich ja eigentlich in der Entwicklung, wenn ich mich nicht irre von neuen Titeln.
0: Ja, na, zwei sind es ja jetzt, ja. Ne? Also das, äh, das jetzt halt
1: äh, und das, äh, das, wovon man nichts weiß. Genau. So, und dann kommen wir zum letzten, nämlich. Jawohl. Ähm, hast du die Twitch Prime-Spiele für diesen Monat gesehen? Oh, <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ah. Gesundheit, nein, habe ich nicht Sind die äh, sehr
1: sehenswert Ja, weißt du, wieso ich, ich, normalerweise ist sowas halt recht irrelevant Aber das sind ein paar, weil, da sind ein paar ganz coole Sachen bei Hyperlight Drifter Oh, ja, habe ich zum Beispiel nicht gespielt, du? Äh, nein, aber es sieht total cool aus Ja, ich glaube, es ist kein Spiel, in dem ich viel Zeit verbringen will, werde, aber ich mag es optisch Nö, vermutlich nicht, aber äh,
0: ja, ich bin äh, bei dir
1: Und Orwell, Phil, das hast du noch nicht gespielt, wenn ich mich nicht irre Nee, aber das habe ich schon bei Steam. Ah, verdammt. Sonst hätte ich gesagt, ist das jetzt der Grund für dich endlich Orwell nachzuholen? Ich hatte es dir ja auch mal empfohlen, nachdem ich es durch hatte.
0: Ja, ja, ja,
1: stimmt. Ich erinnere mich. Aber ich habe dir genug Sachen empfohlen, wo du teils halt sogar zwei, drei Stunden Dinger sind, zu denen du nie gekommen bist. Phil?
0: Also ich kann mich da jetzt an nichts erinnern. Hm, ne? Soll ich dir einfach Was?
1: mal aus dem FF ein paar
0: nennen? <lacht> Du kannst doch einfach mal eine Liste machen, ja, und dann arbeite ich die einfach ab. Ich bin bei, ich bin bei Spielen, weil ich, weil ich überhaupt nicht mehr hinterherkomme, ja, weil ich so zugelötet werde mit neuen Spielen, dann habe ich angefangen mir Listen zu machen, die arbeite
1: ich jetzt einfach ab. Wow, das ist toll, okay, ich mache dir eine Liste. Ja, mach mir eine Liste Alter. und dann arbeite ich die einfach ab. Und dann dann, so, dann, dann, ich, dann fragen wir jede Woche nach und die Community kann nicht kontrollieren, wie es läuft. Ja, genau, das können
0: wir als Experiment gerne mal machen. Schön. Vielleicht habe ich, hab ich dann genug Leidensdruck, die Sachen noch wirklich mal zu spielen.
1: <lacht> es ist halt always oh, well, fristig drei Stunden, dann hätte ich, äh, ich hatte noch drauf, oh, wie heißt denn das? Äh, das hattest du mal bei mir gespielt, ähm, wo dieser, dieses Programmierer-Ding quasi.
0: Ach, wo du dieses äh, äh, nicht fertig gewordene Spiel spielst? Genau. Äh, The Magic
1: Circle. Jawohl. Das genau ist halt auch so drei Stunden oder so nur.
0: Aber das war gruselig zwischendurch. Nein.
1: Doch, da wurde es dunkel und komische Geräusche und. Mh. Du hast mit mir die ersten zehn Minuten gespielt und dann meinst du, es ist cool, spiel ich so weiter.
0: Ja, dann habe ich festgestellt, ich habe es leider nicht in meiner Steam-Bibliothek. Dann meinte ich, du nimmst es dir die aus meiner Bibliothek. Spiel. Ja, aber du spielst ja die ganze Zeit Counter-Strike. Hm. Ja, das ist mir gar nicht möglich, deine Steam-Bibliothek <lacht> zu nutzen. Das stimmt nicht.
1: Manchmal. Ja. <lacht> Gut, okay. ähm, dann haben gut. wir noch, was ist da noch drin? Äh, Republik und Bomber Crew, die waren beide irrelevant. Bomber Crew ist, glaube ich, ein Bomberman-Klon. Republik. Republic, aber Republik habe ich mal äh, gesehen und das sah
0: eigentlich optisch ganz gut cool aus. Ja, ich glaube, es sah
1: ganz nett aus, aber es wirkte jetzt nicht wie irgendwas, über das ich großartig noch reden müsse.
0: Ne, ich kenn's es ja auch nicht. Ich kann darüber gar nicht reden.
1: <lacht> ähm,
0: äh, das ist ein episodisches Action-Stealth-Adventure, das von äh, Camouflage und Logan Games entwickelt wurde und von Gang Ho Online Entertainment veröffentlicht wurde. Ich habe von diesen ganzen Leuten noch nie gehört. Gut, äh, ich
1: hätte erwartet. Aber Camouflage als Entwicklername ist gut. Ja. Äh, ich habe es mit einem anderen Spiel verwechselt. Ich habe es mit Democracy verwechselt.
0: Ach so, das kenne ich
1: auch nicht. Äh, das ist ein Demokratie-Simulator.
0: Äh, ja, es ist ein ich stell dir <lacht> Tropico vor, aber als Demokratie. Ach so tropico und langweilig. Genau. Ja, dieses Republik, also ich weiß auch nicht, es hat sogar einen Metascore von 78, also ich weiß nicht.
1: Okay, sollte ich vielleicht auch mal reingucken. Aber ich habe von den
0: ganzen Leuten, die daran entwickelt haben, noch nie gehört. Ja. Also, es ist
1: Gang Online Entertainment, was zu wenig ja, so ist. auch was? live im Podcast noch interessante Dinge. Die, wenn du da mal durch diesen, durch deren veröffentlichten Spiele
0: scrollst, davon kennt man nichts. okay. Nichts,
1: ah. aber auch gar nichts. Wo kommen die überhaupt her? Was ist das? Also vom Tokyo, Namen her, Japan. Ich wollte gerade sagen, vom Namen was östlich ist. Ja, und Camouflage, was zur Hölle ist? Camouflage. Okay, ich bin fertig, alles gut. gut. Äh, ich bin auch durch. Ich habe nur noch einen kleinen Punkt auf meiner Liste stehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Äh, ich bin eigentlich fertig. Ich glaube, ich nehme mir tatsächlich vor, mal in, in, in Republik reinzuspielen, weil ich überhaupt nicht weiß, was das ist. Das ja, ist ein guter Vorwand. Und mir auch die ganzen Leute nichts sagen. Hier, der Creative Director ist Ryan Payton. Habe ich auch noch nie gehört. Der sagt mir was. Ryan Payton? Ja, den kenne ich irgendwoher. her. Ryan Payton, Founder of
1: Camouflage. Ah ja. Ryan Payton, der Name ich, ich, Vielleicht kenne ich auch nur, weil ich einen Ryan kenne und Payton, bei Payton hat irgendwen anders denke und mein Gehirn gerade zwei Namen zusammengesetzt hat und meinte, das ist der. Ist nicht auszuschließen.
0: Das Ganze ist sogar per Kickstarter finanziert. Er wollte im Jahr 2012 500.000 Dollar haben und hat zwei Monate später 555.000 Dollar okay. eingesammelt. Also sogar gut. noch ein bisschen mehr. Hat das eine Webseite? Das hat nicht mehr eine Webseite. Was zur Hölle? Das ist, also ich meine, das das finde ich, find ich aber interessant, dass, dass, ich, dass ich hier tatsächlich noch durch solche
1: Programme wie Twitch Prime oder sowas Spiele entdecke, die mir völlig unbekannt ja. sind. Also wirklich, aber völlig. Du, das habe ich bei PS Plus im letzten Monat gemerkt, da war irgendein Spiel, äh, das sah eh richtig interessant aus, war nur zwei Gigabyte, dachte ich, lade ich mir schnell runter. Hm? Das ist, glaube ich, auch aus diesem Monat. Dann sehe ich schon mal mit Unity gemacht und dachte mir schon, oh, wenn, wenn das groß vorsteht, habe ich immer schon Sorgen. Das meistens heißt, dass die Entwickler halt gerne mal mit vielen Assets gearbeitet haben oder so. Da Unity ist zwar eine super stark Engine inzwischen, aber da habe ich trotzdem Angst. Und das Spiel ist totaler Scheiß. Ja, es hat, halt,
0: es hat halt immer noch, es hat halt immer noch äh, dieses Ding weg, weil äh, es, es kostet halt nichts. Ja. Und so und auch erst ab einer ab gewissen Gewinnbeteiligung kostet es ja auch ja, erst Geld. Ja, das
1: Game ist halt totaler Scheiß. Also macht keinen Spaß. Die Geschichte, die jetzt erzählt wird, ist halt. Es ist eine Visual Novel mit einem schlechten Kampfsystem, dumm gesagt.
0: Ja, oh, okay, alles klar Und Klingt äh, vielleicht das auch so ein zweiter
1: Teil Es wirkt so oder das soll nur so Ach, keine Ahnung. War nicht gut Habe ich eine halbe Stunde gespielt also, Und dann gleich sein gelassen, falls ich überhaupt eine halbe Stunde durchgehalten habe
0: Ich führe dann ja immer wieder gerne Ins Feld, dass ähm, Firewatch auch mit Unity gemacht ist Und ja. dann
1: sind die Leute meistens still Nö, es gibt also, wie gesagt Unity ist ein super potente Engine und hat auch viele gute Sachen drin Und viel gutes wurde auch schon auch entwickelt Aber oft sind Unity-Spiele halt scheiße
0: ja, aber das hat weniger mit der Engine zu tun. Ja, es hat so mit dem
1: Modell dahinter zu tun. Klar.
0: Ja, ja, na klar. Ähm, noch witziger Fun-Fact an der Stelle: Der CEO von Unity Technologies, also der Firma, die dahinter steht, ist der ehemalige CEO von Electronic Arts, bevor unser geschätzter Andrew Wilson oh, CEO wurde. Interessant. Also der Kaufmann, hm? dieser, dieser, dieser Banker der, da. Der Typ im Anzug. Ja, der Typ im Anzug halt, ja. Der Typ im Anzug, der ständig die Star -Spieler einstampft. Ja, ich mag ja. ihn. Der, der Andrew Wilson. Der. So <lacht> Hattest du nicht mal irgendwie gesagt, wenn man irgendwie einem Kind sagen
1: würde, male einen unsympathischen Geschäftsmann, dann ja. würde er Andrew Wilson Es ist mal. halt einfach nur male einen oder male Oder hast du, kennst du Momo? Ja. Da gibt es auch, auch die Männer in Schwarz, oder wie sie heißen. Ja. Die halt den Leuten Lebenszeit stehlen. Andrew Wilson. Ja, jetzt, jetzt, mal, mal ein ähm, oder du stellst 100 Menschen in irgendwo hin und da, äh, dann sagst du welchen so. Wer von denen würde als Ersten als ein Mann in Schwarz aus Momo durchgehen? Alle würden Andrew Wilson picken. <lacht> es, ja, es, ist es, halt, ist, es ist halt leider wirklich so. Ich finde den Typen großartig, weil er gefühlt weiß, er es und nimmt es irgendwie hin einfach. <lacht> oder er vielleicht ist er auch so verbohrt, dass das einfach an ihm abprallt, aber so oder so, ich finde die dadurch irgendwie super unterhaltsam
0: Ich glaube, du hast halt wirklich einfach in solchen, in solchen Positionen das Problem ohne jetzt irgendwie versnoppt zu klingen, aber halt, dass ein Großteil der Leute einfach nicht nachvollziehen kann dass du ein Wirtschaftsunternehmen leitest ja. und nicht und nicht so eine kunterbunte Künstlerbude ja. sondern, du, sondern du musst halt Geld verdienen wie Geld Ne, und das ist also und daher kommt es ja auch meistens ich meine wenn du jetzt halt einfach mal so wirtschaftlich auf diese ganzen diese ganzen
1: EA-Entscheidungen blickst macht das alles Sinn ja macht es auch also EA ist halt das wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoll. deswegen ist EA ist die Bank es ist wirtschaftlich recht sinnvoll die waren
0: ja auch noch nie wirklich in Schwierigkeiten Nein. nach irgendwelchen Flops ne weil die halt gut wirtschaften können ja. Und so, aber Das Problem ist aber halt auch Ich glaube da würde ich auch sogar ein bisschen das Problem bei der Spielepresse sehen, die das halt völlig unreflektiert, diese Meldungen einfach immer weiter posaunen. Ja. So dieses, so, EA cancels Star Wars. Wenn du jetzt auf diesen GameStar-Artikel ähm, klickst, also schon allein mal die Überschrift, EA cancels Star Wars. EA kann Star Wars nicht canceln, weil EA EA gehört da Wars nicht, <lacht> so da, so da fängt schon mal an.
1: So. zweitens, wenn du dann darauf klickst, steht da überhaupt nicht drin, wieso? Ja, obwohl das vielleicht, aber da muss, so, ich glaube, EA ist ja auch meistens, die sagen das ja auch nicht wirklich. Vielleicht in aber Du kannst ja berichten manchmal. Ja, aber du könntest das ja trotzdem
0: irgendwie einordnen. Ja. Irgendwie. Ne? Ja. Du, hätt, du hättest ja zum Beispiel davon erzählen können, es gab schon im Vorfeld Probleme damit, es gab schon Probleme mit dem letzten Entwickler, dann wurde das ganze Spiel noch mal umgemodelt und ähm, dann kann es ja auch sein, dass man ja mit Anthem zum Beispiel noch ein ähnliches Spiel in der Entwicklung hat und so, dass man das Ganze halt einfach mal so ein bisschen versucht einzuordnen und halt, und dann halt einfach mal wenigstens so ein bisschen diesem wütenden
1: Internetmob ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Hm. Ja, aber äh, er hat schon seine Gründe, wieso Kotaku als eins der wenigen Gut-Magazine gilt, theoretisch. Ja, die machen das. Naja, die haben Jason, Moment, Jason Schre doch, Jason Schreier. Ich hatte überlegt, ja, bei Jason Kirk Spire, Hamilton ja. ist nicht mehr da, von daher.
0: Ja, und das vermisse ich halt irgendwie ein bisschen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich jetzt lese, dass Volkswagen irgendeine Tochtergesellschaft geschlossen hat, habe ich dazu eine fünf Seiten lange Analyse, wieso. Ja. So wie sich. Das, verm das vermisse ich hier ein bisschen. Also so aber, so aber generell.
1: Ja, du, ich weiß komplett, was du meinst.
0: Das ist halt unreflektiert und auch nicht sonderlich professionell. Und das war jetzt äh, auf den letzten Metern noch äh, ziemlich harsche
1: Kritik. Ja. Das war so nicht geplant. Alles gut. Ich hätte noch einen letzten Punkt, den ich ansprechen muss. Und dann war es das. Jawohl. Ich, ich bin jetzt Super Saiyajin 3 in Dragon Ball Fighters. Krass. Es geht straight up. Weiterhin. Nee, ja, nicht schlecht. Als nächstes bin ich dann Majin. Und danach bin ich schon Super Saiyajin Gotha. Also ich, ich, Das Ziel ist zwar noch in weiter Ferne, weil es geht danach natürlich noch weiter hoch. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so weit komme.
0: Ja, ist doch krass. Ja,
1: dachte ich mir auch. Wie gesagt, Ivo nächstes Jahr ist meins. <lacht> ich könnte jetzt auch noch Sachen ansprechen, wie es kommt eine Season 2 von Dragon Ball Fighters, die wurde frisch angekündigt. Die kommt wahrscheinlich am 26. genaueres. Dragon Ball Heroes kommt nach Europa. Das ein Anime ist, der. Äh, aber das Spiel dazu kommt nach Europa, was bisher nur äh, halt in den östlichen Gegenden, also Japan, vorn war. Ja. Na ja. ja. Naja, naja.
0: Ähm, ich habe gar nicht so irre viel gespielt, dass es sich lohnen würde, groß darüber zu reden eigentlich. Hm. Also äh, ein bisschen AC, Odyssey und ja. Das ist tatsächlich besser, als ich dachte. Ich habe erwartet,
1: dass es ein gutes Spiel ist.
0: Also das ist... Also als ich dann irgendwie so gelesen hatte, dass das jetzt so noch so Rollenspielmechaniken hat und so, dass ich so, ja, 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 jeder hat heute Rollenspielmechaniken, ne? Mhm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also auch so dieses Dialogsystem, das macht das das macht das macht Spiel schon deutlich anders. Also, das ist wirklich wirklich ganz cool, weil du doch jetzt irgendwie deinen Charakter so ein bisschen ausdefinieren kannst. Mhm. Und, das ist ja schon, irgendwie schon ganz geil. Ich, ich, ich kann es jetzt, also ich nicht wirklich abschätzen inwieweit irgendwie meine Entscheidungen wirklich großartig Spielfluss beeinflussen ich würde sagen marginal mhm. aber, aber keine Ahnung das ganze Ding geht doch irgendwie 80 Stunden also
1: <lacht> wer weiß Ja, ne? es ist ja ähm, egal ne? aber so aber so an sich ist es ganz cool meine, es dass soll halt ein Spiel so das soll quasi sein ist wahrscheinlich gameplay technisch spaßig
0: ja es ist halt also es ist halt gameplay mäßig wie Origins, aber halt an den an den Problempunkten äh, verbessert. So zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, dass irgendwie, dass irgendwie das Anvisieren immer ein bisschen hakelig war und so, und dass die Steuerung mit Maus und Tastatur ziemlich friemelig gewesen ist. Also ich spiele es jetzt auch mit Controller, aber ich wollte es halt einmal ausprobieren, was sich ich da so getan hat und so, dass alles so ein bisschen schwierig gewesen ist und auch. Und halt auch, ja, ja das Parkoursystem, das ist nach wie vor kritisch weil du halt ständig irgendwo hochrennst, ne? hm. wo du eigentlich nicht hoch willst, wie immer eigentlich. Aber das haben sie dadurch halt auch ein bisschen entschlackt, dass es halt einfach nicht mehr so dicht besiedeltes Gebiet gibt. Das gab es halt in der Antike, da gab es nicht so wirklich ja. Metropolen. Auch wenn ich, also ich meine ja schon, auch wenn ich, es gab so Athen
1: und Rom und aber, ja. Ich war aber immer eigentlich, klar, es hatte seine Probleme, das parcours aber nichts war so befriedigend, finde ich, wie immer noch über die dicht besiedelten Häuser einfach zu hüpfen auf Flucht oder einfach insgesamt zur Fortbewegung. Daran hatte ich immer sehr, sehr viel Freude.
0: Das war in der Tat sehr cool. Ich, das, da finde da, da find ich es auch ein bisschen schade, dass sie das ziemlich zurückgefahren haben. Aber also, ich meine, auf der anderen Seite steht ihm jetzt gegenüber eine unglaublich wunderschöne offene Spielwelt. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung, es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ja. Das ist halt immer schwierig. Man muss halt wissen, irgendwie, was einem davon Spaß macht. Aber das war schon, ich weiß nicht, so, so nach irgendwie so einem Attentat und du wurdest erwischt und dann so über die Dächer von Venedig deinen mhm. Verfolgern zu
1: entfliehen, das war schon sehr geil. Ja, deswegen, das, das war es war automatisiert wie sonst was. Aber ich habe auch, also überlegen wir, wie viel Zeit man da verbracht hat. Es ist ein Street 1, es ist ein 2, es ist ein Alles bis auf, ab 3 ging es halt, obwohl 3, zur, 3 eigentlich auch noch. Ab 4 nicht mehr. Genau, ab 4 vier, ab vier nicht mehr
0: so. Bei 3 hatten sie dieses Hybridmodell modell genau. dass du einmal hey, halt diese Open-World hattest, aber dort ist halt noch Boston.
1: Hattest du dafür aber auch in Assassin's Creed. Oh, wie hieß das nach 2? Brotherhood. Brotherhood ja auch. Da hattest du ja auch den ganzen, das ganze Gebiet um Rom herum, wo du reiten musstest.
0: Ja, genau, aber halt ein Großteil des Spiels spielt ja trotzdem in Rom. Genau. Und da hattest du dann ja wieder doch
1: das urbane Gebiet. Nicht? Also, ja, und das urbane mochte ich eigentlich immer sehr gerne, aber. Naja, und in über, über 200 Stunden oder was, oder mehr wahrscheinlich ist mir das ehrlich gesagt nie langweilig geworden.
0: Nö, ist es auch nicht. Also ich meine, es gibt ja auch nach wie vor urbanes Gebiet. Das gibt es nur nicht mehr so oft. Mhm. Man hatte ja bei äh, AC Origins zum Beispiel, da gab es ja auch dann Kairo und Alexandria. Mhm. Ne? Das ist jetzt alles andere als ein Dorf. Ja. aber es ist halt nicht mehr, also es ist halt, es ist halt von der, von der Dichte, also von der, von der Besiedelungsdichte so, ne und von den Häuserschluchten hm. und den Dächern und so, es ist halt schon, es ist halt schon deutlich entschlackt und deutlich weniger. Aber ja, ja, keine Ahnung. Aber dafür habe ich jetzt äh, ein Rollenspiel, was sich nicht traut, sich selbst ein Rollenspiel zu nennen. Das Ist doch auch was Schönes. Ja, ist auch interessant, oh. weil man irgendwie immer noch denkt, Rollenspiele verkaufen sich nicht. Deshalb haben sie jetzt ein Rollenspiel gemacht, sie nennen das nun nicht so. Das ist,
1: das ist halt einfach schlau.
0: Ja, weil jetzt auch keiner sagt, das ist ein Rollenspiel, aber es ist eins. Oh. Also ich meine, ich mein, du hast ein Charaktersystem. Du, du, äh, du hast Talentbäume. Hm. Du hast äh, du hast sogar ein halbwegs anspruchsvolles Kampfsystem. Ich hätte nie gedacht, dass man das mal in einem Assassin's Creed haben wird. <lacht> ein halbwegs anspruchsvolles Kampfsystem. Du hast Dialogoptionen, du hast Romanzen und du hast sogar die Möglichkeit, Werte, so wie Charisma und Stärke und Ausdauer und so, das alles hochzuleveln, was dann auch wiederum Einfluss auf die Art und Weise hat, wie du Dialoge führen kannst. Das ist ein Rollenspiel. Wow. Aber sie nennen es
1: nicht so. Braucht man ja. Auch. Es ist total. Es ist wirklich gut. Es ist, es ist, es ist krass.
0: sehr schön. <lacht> wirklich sehr schön.
1: Na gut, okay. Gut, äh, ich glaube, wir sind dann auch durch. Ja, ich glaube schon. Von daher, ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Man kann uns auch sicherlich zuschauen, wieso dieser Balken, ne, dieser. dieser ja, naja, oder dieser, auf dieser das Titelbild schauen. Ja.
1: Ähm, dann, Ich glaube, das haben wir letztes Mal nicht gesagt. Hey, bewertet uns doch positiv, wenn es euch gefallen hat. Oder auch negativ. Wir nehmen alles an Kritik an. Insgesamt Kritik, Lob, gebt es uns. Wir mögen euch. Bis auf die a, auf, unter euch, die ich nicht mag. Also alle anderen. Bam. <lacht> Easy. <lacht> <lacht>
0: Okay, dann, äh, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass wir uns dann doch vielleicht mal wieder zu dritt zusammentreffen und dann in epischer Länge über das letzte Jahr schwadronieren können. Ich auch. Das, das wird bestimmt witzig. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Leider äh, werkelt Philipp immer noch mit seinem Internet herum. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Da haben wir jetzt halt leider nicht so viel Einfluss drauf. Ja. Das, sind hier, das ist hier höhere Gewalt,
1: genau, ähm, gegen, die wir
0: nicht, gegen die wir nichts tun aber können. Aber wir haben ähm, das Prinzip im Vergleich boah. zum
1: letzten Jahr ein bisschen entschlackt. Also landen wir nicht bei fünf Stunden, was wir letztes Mal hatten. Von daher, wir gucken, was draus wird. Und äh, bis dann,
0: Leute. Gute <lacht> Nacht. Ja. Gute Nacht, guten Morgen, was auch immer. Adios.